0: 2021년 12월 22일 수요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 국민의힘 윤석열 선대위가 또 내분에 네 휩싸였습니다. 이준석 대표는 선대위를 박차고 나갔고 조수진 최고위원도 사퇴했습니다. 윤석열 후보는 이 사상 이 상황 수습해 달라면서 김종인 위원장에게 SOS를 보냈는데요. 해결사 김종인 위원장의 해법은 무얼까요? 현직 청와대 정무수석 김재원, 강기정 두 분과 윤석열 선대위의 현 상황 분석해 보겠습니다. 민주당 이재명 후보는 연일 공약을 내놓고 있습니다. 부동산 양도세 중과 유예하겠다. 소상공인 손실보상 즉각 시행하겠다. 그리고 오늘은 과학기술 공약을 내놨습니다. 2030년에는 2030년에는 달 착륙 프로젝트를 하겠다 이렇게 내놨는데요 대장동 특검에 대해서는 이미 요청했다 실체를 밝혀야 한다고 다시 한번 강조했습니다 이슈 티키타카에서 짚어보겠습니다 코로나 확산세 특히 위중증 환자 확산세가 이어지면서 정부에서 병상 문제 해결에 온 힘을 기울이고 있습니다 문재인 대통령 연일 병상 확보에 총력을 기울여달라 특단의 조치로 의료 역량 확충해달라고 지시했습니다 확진자 만오천명 이상이 되어도 충분히 대비하는 병상 확보 TF팀 출범합니다 코로나 병상 상황 천은미 교수와 집어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 주진우 라이브에서 대선 후보들 모셔서 이야기 나누고 있습니다. 월요일에는 민주당 이재명 후보 만나봤고요. 잠시 후에는 네 번째 도전하는... 아. 만덕산에서 내려오셨습니다. 손학규 전 바른미래당 대표 만나보겠습니다. 대선주자에게 궁금한 점 하고 싶은 말 있으신가요? 다른 주자에게 바라는 점도 보내주십시오. 8319님께서 주진우님 진심입니다. 요즘 와서 머리가 띵하고 두통이 심해요. 어 저도 어지러운데. 왜냐하면 대통령 누구 찍을까? 머리가 많이 아파요. 찍을 만한 사람이 없으니 나라 앞날이 걱정이 됩니다. 차라리 주진우님을 아이고 무슨 소리입니까 아무튼 대선주자에게 바라는 점 있으면 일로 보내시면 됩니다. 샵 #9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진호 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 2 0년 주기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지
2: 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의
3: 뉴스 주스 정상은 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 코로나 상황 어떻습니까 네 오늘 신규 확진자 7456명이 나왔습니다 7000명대입니다 어제보다 2200여 명이나 늘어났는데요 어, 주말 검사 건수 감소 영향이 사라지면서 확진자가 또 수직 상승했습니다 위중증 환자 많습니다 네 1063명으로 역대 최다를 기록했습니다 어제 사망자도 78명이 나왔고요 오미크론 감염자도 7명 더 늘었습니다 정부에서 병상확충안을 지금 발표했죠 네, 정부는 현재의 중증화율을 기반으로 하루 1만 명 이상의 코로나19 확진자 수를 감당할 수 있는 병상을 확충하겠다라고 밝혔습니다
0: 이 부분에 대해서는 2부에서 저희가 천은미 교수님한테 자세히 물어보겠습니다 이준석 대표는 오늘도 선대위에 들어가지 않았습니까
3: 네, 이준석 대표는 오늘 김종인 총괄선거대책위원장과 오찬을 했는데요 식사 후 기자들과 만난 자리에서 당대표로서 할수 있는 것 그리고 요청이 들어온 것은 하겠다라고 말했습니다 선대위 복귀에 선을 그은 건데요 오늘 오천 회동에서도 선대위 복귀에 대한 얘기는 하지 않았다라고 밝혔습니다 네. 김종인 총괄선거대책위원장 역시 상임선대위원장을 그만뒀다고 이준석 대표가 대선에 무관심할 수 없다라면서 이준석 대표의 정치 미래도 내년 대선 결과에 달려있다라고 말했습니다
0: 정치는뭐 한번 말을 하면 되돌릴 수 없다 그러면서 김종인 위원장도 이준석 대표 안 돌아온다 이렇게 생각하는 것 같더라고요 그런데 이준석 대표 아, 좀 화가 많이 나 있는 것 같아요
3: 네. 앞서 한국여성기자협회 창립 60주년 기념식에 참석했는데요. 이준석 대표는 기자들과 만난 자리에서 향후 대선에서의 역할을 묻는 질문에 이준석이 빠져야 이긴다고 하는 사람들에게 물어보라라며 불쾌한 감정을 또 드러냈습니다. 자신의 sns에도 보거를 조심하게 다뤄야 한다고 누누이 이야기해도 그냥 보거를 믹서기에 갈아버린 상황이 됐다라면서 핵관들이 그렇게 원하는 대로 이준석이 선거에서 손을 댔다라고 주장했습니다. 네. 이 중앙일보와의 인터뷰에서는 본인 사퇴의 핵심적인 원인이 김건희 씨 문제라고 주장했는데요 이 김건희 씨 대응과 관련해서 반대 의견을 냈더니 이준석이 선거를 안 돕는다라는 식으로 윤석열 후보에게 보고가 들어갔다라고 주장하기도 했습니다
0: 그러니까요 김건희 옹호 기자회견을 이준석 대표가 반대하자마자 윤석열 후보한테 누가 일렀고요 보고를 했고 그 불만을 조수진 최고위원이 전달하면서 이게 터졌다 이런 내용이더라고요 당내의 갈등은 심화됩니다
3: 네, 이준석 대표가 임명한 김용태 청년 최고위원은 오늘 라디오에 출연해서 이번 갈등의 본질은 권력에 아첨하려는 자와 원칙을 지키려는 자들 사이의 충돌이라고 주장했고요 이 조수진 최고위원에 대해서는 전쟁 중 항명은 직결처분이라며강도높게 비판했습니다
0: 김용태 최고가 어제 주진우 라이브에서도 이렇게 얘기했었습니다
3: 네, 반면 김재원 최고위원은 기분이 나쁘거나 또는 자신이 소홀하게 대접받는다고 전체의 방향을 흐트러놓는 일이 벌어진다면 잘못된 일이라며 다 보고 요리는 혼자만 할수 있는 게 아니다라고 이준석 대표를비판하기도했습니다
0: 김재원 최고위원이 왜 이렇게 얘기했는지 잠시 후에 저희가 자세히 알아보겠습니다 김종인 총괄선대위원장한테 좀 그립을 강하게 좀 잡아달라 이렇게 윤석열 후보가 부탁했나요?
3: 네, 윤석열 후보와 김종인 위원장이 오늘 당사에서 만나서 선거대책위원회 개편 관련 논의를 했습니다 윤석열 후보는 선대위가 좀더 효율적으로 운영될 수 있도록 김종인 위원장이 그립을 더 강하게 잡고 해달라라는 말씀을 드렸다고 라 밝혔습니다 앞서 김종인 위원장도 선거대책위원회를 보다 효율적으로 움직이고 다시는 이런 사태가 발생하지 않도록 내가 끌고 가야 한다라고 밝힌 바 있습니다 그렇죠
0: 내가 끌고 가야 된다
3: 네. 어, 다만 이 선대위 체제에는 개편하지 않을 것으로 보입니다 아, 김종인 위원장도 시기적으로 전면 개편은 할 수가 없다라고 선을 그었고요 이양수 선대위 수석대변인은 부 수석 대변인은 무언가를 없애는 방식으로 개편하지 않을 것이다 라면서 본부장 일괄 사태 가능성도 전혀 없다라고 말했습니다 김, 어, 네.
0: 김종인의... 법은 뭔지 잠시 후에 자세히 들어보겠습니다
3: 네 그리고 오늘 윤석열 후보가 이 전북대학교에서 학생들과 만난 자리가 있었는데요 네 전주에 갔더라고요 네, 극빈의 생활을 하고 배운 게 없는 사람은 자유가 뭔지도 모를 뿐더러 왜 자유가 필요한지 필요성 자체를 느끼지 못한다라고 말해 논란이 일고 있습니다
0: 오, 가난하고 배운 게 없는 사람은 자유의 필요성을 모른다고요? 이게 또 무슨 소리인지 이또이 소리는 또 어떤 파장을 믿을 낼지, 잠시 후에 저희가 좀 따져볼게요. 어우, 충격적입니다. 8127님께서 대선주자들에게 바라는 건 정치는 끊임없는 선택과 그에 따른 책임이 따르고 기회비용이 발생하는 것 같습니다 어떠한 판단과 을판단 결정을 내릴 때 누군가에게 득이 되지만 또 어떤 이들에게 희생이 따른다는 점을 항상 고려해 주셨으면 좋겠습니다 이렇게 얘기합니다 4004님께서 어느 누구라도 차별받으면 안 되겠죠 자기 대통령에게 바랍니다 차별금지법 제정되었으면 합니다 이런 의견도 주셨습니다 청와대에서 음 이재명 민주당 후보가 양도세 중과유예 외쳤는데요 다시 한번 반대했습니까
3: 네 이호승 청와대 정책실장은 오늘 이 민주당 이재명 후보가 제안한 다주택자 양도소득세 중과유예 방안에 대해서 지금으로서는 선택하기 어렵다며 반대 입장을 밝혔습니다 네. 어 이호승 실장은 최우선 까지는 부동산 시장 하향 안정화라면서 정책 일관성이 매우 중요한 시점이라고 했고요 이 점에 대해서는 여당과 후보도 충분히 이해하고 있을 것이라고 다 밝혔습니다.
0: 그런데 청와대하고 후보하고 여당하고 얘기가 안 되나요? 좀 갈등을 빚는 거 아닙니까?
3: 네, 박수현 청와대 국민소통수석은 오늘 이와 관련해서 당과 후보는 현 정부보다 더 나은 정부를 만들겠다고 약속하는 것이다 라며 선거 캠페인 중에는 당과 후보는 정부 입장보다 앞서 나가는 것이 일반적인 현상이라고 밝혔습니다. 그러면서 관점의 차이가 있고 그것을 조율해 나가는 것이기 때문에 당정 또 현재 권력과 미래 권력의 갈등 충돌로 보는 것은 언론의 시각이다라고 평가했습니다
0: 대장동 관련 수사 중에 또 사망자가 나왔습니다
3: 네 김문기 성남도시개발공사 개발 1처장이 어제 숨진 채 발견됐습니다 유한기 전 공사 개발사업본부장이 극단적 선택을 한데 이어 검경의 대장동 비리 수사 과정에서 발생한 두 번째 사망자입니다 김문기 처장과 연락이 안 된다는 가족들이 경찰에 신고를 했고 성남도시개발공사 직원이 내부를 수색하던 도중 공사 1층 사무실에서 숨져 있는 고인을 어제 저녁에 발견했습니다 김문기 처장은 월요일에도 이정례회의에 참석을 했고 김문기 처장을 만난 직원들은 특이사항을 느끼지 못했다고 라 하는데요 김문기 처장은 공사 투자사업 파트장을 지낸 정민용 변호사에게 내부 정보를 유출한 의혹으로 감사를 받았습니다 공사는 감사 결과 정보 유출 의혹이 사실이라고 판단해서 김수장에 대한 중징계 및 형사고발을 결정했고 이를 오늘 통보할 예정이었습니다
0: 야권은 이재명 후보를 겨냥해서 비판을 쏟아냅니다
3: 네, 국민의힘은 오늘 서울중앙지검을 항의 방문해서 이재명 후보를 조사하지 않으니 애먼 사람만 죽어나간다라며 특검 도입을 요구했습니다 심상정 정의당 후보도 대장동 사업의 진상을 밝혀줄 핵심 증인들이 연이어 극단적 선택을 하는 불상사가 이어지는데도 이재명 후보는 법적 검증을 회피하고 있다고 라 비판했습니다 이재명 후보는 정말 안타깝고 이제라도 편히 쉬시길 바란다라고 밝혔는데요 그러면서 이 수사나 특별검사제 도입 논의가 지지부진한 상황 때문에 미치겠다라며 답답함을 토로하기도 했습니다
0: 검찰에서 수사를 좀 속도를 내주고 명확하게 좀 판단을 내려줘야 되는데 아무튼 특검으로 어떻게 되는지도 잠시 후에 살펴보겠습니다 이재명 후보는 오늘 과학기술 공약을 발표했습니다
3: 네, 오늘 여의도 당사에서 과학기술 관련 7대 공약을 발표했는데요 이 과학기술 혁신 부총리제 도입, 어, 우주기술 자립 및 2030년 달 착륙 프로젝트 완성 등을 꼽았습니다 특히 이재명 후보는 김대중 정부는 대한민국을 세계정보통신기술 1등 국가로 이끌고 노무현 정부는 인공위성 연구의 기초를 닦았다라면서 이와 함께 박정희 정부는 한국과학기술연구원을 설립해서 과학입국 초석을 다졌다라고 평가했습니다 그러면서 이분들이 남긴 미래과학에 대한 깊은 통찰력 강한 추진력과 리더십을 배우겠다라고 밝혔습니다
0: 4.335님께서 대선주자 성열이 형은 안 나오나요? 이재명 나왔으면 성열이 형도 나와야죠 이렇게 얘기하는데 저희가 이재명 민주당 후보를 라디오에서 처음으로 모셨는데 윤성열 후보한테도 저희가 인터뷰 요청을 해서 빠른 실내 모시도록 하겠습니다 다만 윤성열 후보가 지금 인터뷰를 안 하고 있는데요 하면 바로 또 모시려고 노력하겠습니다 2724님 전국민 추첨으로 대통령 뽑기 1년 단위로 시행하라 이렇게 얘기하는데 알겠습니다 외치기는 하겠으나 잘 될지는 잘 모르겠습니다 5747님 국민들은 대선 후보의 1대1 토론을 원합니다 국민들이 보고 듣고 판단하는 기회를 빨리 주시기 바랍니다 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 세월호 유족들에게 막말을 한 차명진 씨가 있습니다 유족들에게 배상해야 된다는 판결이
4: 나왔습니다
3: 네, 세월호 유가족들을 향해 모욕성 막말을 한 차명진 전 새누리당 의원에게 법원이 손해배상을 명령했습니다 네. 이 차명진 전 의원은 세월호 참사 5주기를 앞두고 자신의 sns에 어, 차마 입에 담기도 어려운 인신공격을 한바 있는데요
0: 내용에 대해서는 얘기하지 말자고요
3: 네, 이에 유가족 126명이 손해배상 소송을 했고 네. 재판부는 원고 일부 승소 판결을 했습니다 어느 정도나 주라고 했습니까? 네, 차명진 의원은 원고 1명당 100만 원씩 위자료를 지급해야 합니다 네. 재판부는 피고인의 게시물은 인신공격적인 표현이 다수 포함되어 있다라면서 이 사용한 어휘 등을 보면 세월호 유가족들을 존중하는 태도는 찾아보기 어렵고 악의적인 비난과 조롱이 엿보인다라고 했습니다 이 차명진 전 의원 측은 의견 개진에 불과하고 표현의 자유를 강조했는데요 어, 이 주장은 받아들여지지 않았습니다 어, 차명진 전 의원은 이 민사소송과는 별도로 정보통신망 이용초침 및 정보보호 등에 관한 법률상 명예훼손 어, 그리고 모욕 혐의로 기소돼 형사 재판도 받고 있습니다
0: 유가족 126명이 손해배상을 소송을 냈습니다 그래서 어, 개인당 100만 원씩 주라고 했는데 다른 유가족이 또 추가 소송을 하면 또 어, 배상을 해야 됩니다 어, 아무렇게나 말을 하는데 SNS인데 어때 들었는데 어때 카톡인데 어때? 이렇게 얘기하다가요. 이렇게 배상하게 됩니다. 그리고 또 세월호 유족들에게 할, 해서는 안 되는 일을 했습니다. 차명진 전 새누리당 의원. 왜 그랬는지. 아, 그 이후에도 반성하는 기색이 전혀 없었는데요. 음, 이 상황이 어떻게 또 변해, 변하는지. 이 재판은 또 어떻게 되는지 저희가 계속해서 지켜보고 알려드리겠습니다. 고 김용균 씨 사건 관련자들에게 검찰이 구형을. 했습니다 징역 구형을 했네요
3: 네 24살 청년 김용균 씨가 작업 중 기계에 끼어 숨진 지 3년이 지났습니다 김용균 씨를 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨진 원청인 한국서부발전 그리고 하청인 한국발전기술관계자들이 어제 검찰로부터 구형을 받았습니다 네. 김용균 씨는 비정규직 노동자로 어두운 작업장에서 휴대폰 조명에 의지한 채 홀로 작업하다 변을 당했는데요 네, 검찰은 피고인들이 여전히 사고 책임을 인정하지 않고 있다라며 이 김병숙 전 한국서부발전사장 그리고 백남호 전 한국발전기술사장에게 각각 징역 2년 1년 6개월을 구형했습니다 네. 또 원청과 하청이 서로 책임을 전가하고 있다라며 임직원들에게 징역 10월에서 1년 6개월 벌금에서 금고형 등을 구형했습니다. 검찰이 구형을 했고 재판의 판단 그러니까
0: 선고는 내년에 있을 예정입니다. 그런데 국민들이 관심이 있었고요. 그리고 이렇게 청년들을 노동자들을 작업장에서 이렇게... 어, 보내서는 안 된다 이런 생각이 많이 있어서 이번에는 검찰이 수사를 열심히 한 것도 같습니다 네, 그런데 아무튼 어, 검찰이 구형을 했고 판단은 내년에 이루어진다는거 저희가 판단까지도 자세히 자세히 전해드리겠습니다 올해 표준주택 공시지가가 많이 올랐습니다
3: 네 내년도 전국 표준지 공시지가가 10.16% 오릅니다 어, 국토교통부는 관련해서 의견 청취를 20일간 진행한다고 라 밝혔습니다 네, 많이 올랐네요 네.
0: 쇼트랙 심석희 선수가 자격정지 처분을 받았습니다
3: 네, 동료 욕설 및 비하 행위로 논란을 빚은 심석희 선수가 국가대표 자격정지 2개월의 징계를 받았습니다 어, 평창올림픽 당시 대표팀 코치와 함께 동료를 험담하고 욕한 사실이 드러났는데요 어 징계 사유는 체육인의 품위 훼손이었고요 예. 어 이게 그 사적인 공간에서 이뤄진 사적인 대화라는 반론도 있었지만 어 빙상연맹은 이미 공론화가 되어 있는 상태에서 징계를 안할수 없는 상황이라고 밝혔습니다
0: 그런데 동계올림픽이 얼마 남지 않았지 않습니까?
3: 네, 46일 남았는데요. 이 심석희 선수의 출전이 좀 불투명해졌습니다. 다만, 완전히 무산된 것은 아닌데, 상급기관인 대한체육회에 이 공정위에 재심을 요청할 수도 있고요. 이 법원의 징계효력 정지, 가처분을 신청하는 방안도 있습니다.
0: 네, 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 오늘도 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 주진우 라이브. 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 대선의 계절입니다. 그가 돌아왔습니다. 사선 국회의원, 보건복지부 장관, 그리고 경기도지사를 역임했지요. 정치와 행정 두루 경험했습니다. 그리고 네 번의 당대표를 역임하기도 했습니다. 한국 정치사를 온몸으로 부딪혀 왔는데요. 전역이 있는 삶을 외치기도 했습니다. 그래서 어. 사람들한테, 아, 그래. 가족이, 그리고 삶이 중요하지. 이런 메시지도 던졌는데요. 대선 때마다 유력한 대권 주자였습니다. 그분, 손학규 전 바른미래당 대표 모셨습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하십니까. 네, 건강하시죠? 아 물론이죠. 네. 아 1027님, 양자 태길 뿐인가요? 이번 대선 답답합니다. 아닙니다. 이분도 있습니다. 자, 대선 출마에 나섰습니다. 나설 수밖에 없는 이유가 뭡니까? 아, 도무지 사람들이 이거 대통령을 누굴
5: 찍어야지 찍을 사람이 없네. 아이고, 근데 하긴 찍기는 찍어야 되겠는데 뭐덜 나쁜 사람을 찍어야 되나 이런 좌절과 절망 속에 있습니다. 그런데 제가 정말로 이건 안 되겠다 싶은 거는 대통령 선거인데 우리나라 권력 구조의 문제, 정치를 바꿔야 된다는 얘기 이런 얘기가 나오지 않고. 개헌의 개자도 나오지 않고 있어요 네. 제가 3년 전에 열흘간 단식을 했습니다 네. 연동형 비례대표제를 위해서 그런데 네. 그때 연동형 비례대표제가 최종 목표가 아니라 우리나라 정치 구조를 바꾸기 위해서 국회를 다당자로 만들어야 되겠다 그것을 통해서 이제 대통령제를 폐지하고 의회주의로 가는 발판을 삼아야 되겠다 그런데 전혀 그런 것이 나오질 않아서 네. 안 되겠다. 나래도 나가서 네. 우리 국민들에게 우리나라 정치가 바뀌지 않으면은 네. 선진국으로 가다가 후퇴할 수 있다. 네.
0: 이런 말씀을 드리려고 나왔습니다. 정치를 바꾸자, 판을 좀 흔들어보자, 그리고 큰 그림을 그려보자 이렇게 나오셨습니까? 네, 네, 그렇습니다. 그데 손해학교가 당선되어야 되는데, 예. 당선되어야 이런 것도 어 이게 대통령제도. 박 없애겠다고 말씀하셨어요. 네, 네. 없애고 또 다른 것도 이거 헌법도 고쳐야 되는데 당선 가능성에 대해서 좀 회의적인. 물론 네. 지금 양강 체제가
5: 굳어지고 있고 그 틈새가 뭐 네. 상당히 좁은 게 사실입니다. 네. 그러나 국민들이 아 이거 손학규라고 하는 사람이 있네. 네. 아, 저 사람이 우리나라 정치를 바꿀 수가 있네. 네. 아 대통령제 문제가 이렇게 크구나. 네. 의회주의로 가면은 정치가 안정되고 경제도 발전되고, 그, 어떤 남북 통일의 기회, 그, 남북 평화의 기회도 올수 있다. 이런 것을 보면은 기대가 커지고 호응이 커지고, 그러다 그것이 함성이 되면은 네. 기적이 일어날 수 있다. 그렇게. 저는 제가 100일을 남겨놓고서는 나왔습니다만 네. 지금 한 75일, 뭐, 남았죠?
0: 네. 앞으로 우리는 충분한 기회가 있다. 이렇게 생각합니다. 그렇습니까? 만덕산에 계실 때는 소학교한테 네. 기대가 아니. 컸어요. 사람들도 많이 막 몰려가고, 네네, 그렇죠. 예. 그리고 탄광에서 탄광에서 일할 때 얼굴 너무 그땐 연탄이나 석탄을 너무 얼굴에 많이 바르셨어요. <웃음> 솔직히 말해서. 그런데 그때 바르지 않았습니다. 그런 아, 말씀 절대 하지 마세요. 아, 바르지 않았습니다. 묻었습니까?
5: 아니 그저 음. 지준은 선생님 저는 정말 실망하는데 아 아유,
0: 그렇습니까?
5: 아니, 아니 제가 탄광에 들어가서 연탄을 바르다니요 아 그건 저, 저, 절대 큰 실수입니다 저, 저, 제가 8시간을 네. 충북 마로 탄광에 가서 네. 그 아침에 가서 예비 그 훈련도 하고 체조도 하고 또 강습도 받고 그러고서는 일반 탄부들하고 같은 광차를 타고 들어가서 8시간이라고 그탐부들하 똑같이 같이 나왔어요. 그때 나온 겁니까? 절대 그런 말씀은 지 않습니다. 제가
0: 죄송합니다. 네네. 네. 자, 그리고 그때는요, 그니까, 러 만덕산에 있을 때, 탄광에 있을 때, 그리고 전국으로 사람들을 만나러 다닐 때는, 그때는 사실 손학교에 대한 기대. 그래서 구름 대처럼 손학교를 만나러 지방으로 많은 사람들이
6: 갔지않습니까그죠근데
0: 네. 지금은 아 이게 양강구도가 구, 굳어져서 그런지 사람들이 조금 아 손학교를 외치는 사람도 없고 찾아오는 사람도 좀 없어서 외로워 그렇습니다. 보입니다. 그렇죠?
5: 예, 네, 그러니까 제가 홀로 광야에서 장미꽃을 심는 심정으로 나왔다. 네. 아 나는 돈도 없고 조직도 없고 사람도 없다. 네. 정치를 이미 다 떠났었다. 네. 먼저 뭐그 비서도 없고 네. 버스 타고 전철 타고 다녔다. 그런데 이러한 상황을 그대로 볼 수가 없어서 나왔다라고 네. 말씀을 드렸어요. 예. 자, 예, 네. 네. 지금은 혼자지만 네. 그러나 뭐 벌써 어제만 하더라도 제가 내일이면 유튜브 개설을 하는데 네. 유튜브에 5 0 0명 있다가 1000명이 올라갔어요. 네. 그러한 새로운 관심, 새로운 호응들이 일어나기 시작한다. 그리고 주변에. 아이고, 전학교 왜 나와? 그랬던 사람들이 다시 하나씩, 둘씩 다시 찾아오기 시작한다. 이런 말씀 드리고 싶습니다.
0: 그렇습니까? 067원님, 왜 내각제가 더 좋나요? 정치 잘안 바뀌는데? 이렇게 물어보는 사람들이 있습니다. 저도 그전에는
5: 내각제에 대해서 전혀 뭐 관심도 안 가졌고, 내각제는 안 된다. 이렇게 생각했습니다. 참고로, 오랫...
0: 참고로 옥스퍼드 박, 정치학 박사 출신입니다. 네, 예. 네, 그리고 우리나라 대통령제에
5: 대해서 하등의 의심을 갖지 않았었습니다. 예. 그런데 제가 한 8, 9년 전에 독일에 가서 유럽 정치를 보니까 어? 독일이 이렇게 강대한 국가가 되고 그 강력한 기술력을 갖는 세계적인 경쟁력을 가지고 그리고 세계 최고의 복지국가가 됐는데 그 바탕이 총리민주주의를 중심으로 한 정치적인 안정에 있더라 얘기입니다 그래서 내각제라고 하는 것이 불안한 정치가 아니라 다당제 연립정부의 기틀만 갖추면 은 아주 튼튼한 안정된 정치 기반을 가질 수 있고 안정된 정치 기반으로 경제발전시킬 수 있다. 지금 우리가 선진국으로 올라가고 있습니다. 기술강국으로 가고 있습니다. 그런데 이게 자칫 다원화된 시민사회가 대통령제 권위주의에 의해서 간섭을 받을 때그 경쟁력이 더 약화되고 우리는 선진국 문턱에서 주저앉을 수 있다 그것을 우려해서 우리나라 정치체제를 바꿔서 안정된 기반을
0: 갖춰야 되겠다 이런 생각에서 나온 겁니다 이귀남님께서 직선제를 위해서 많은 국민들이 피를 흘려서 쟁취했는데요 이주유님께서는 우리 의원들 수준으로 의원내각제 채택하면 정부 구성하다 하세월 보낸다 대통령제 손질이 해법이다 이런 의견도 주셨습니다 그렇습니다 의회에 대한 불신이 아주 큽니다.
5: 그런데 다시 한번 생각해 보면 은 국회의원들의 개인적인 수준은 높은데 의회가 그렇게 국민들로 불신을 받는 것은 국회가 대통령 청와대 하수기관으로 전락한 겁니다. 국회의원들이 개별적인 지역구 현안에 대해서는 자기 목소리를 내지만 국가적인 문제 국가적인 정책에 대해서는 청와대에서 한치도 벗어나지 못하고 있어요 야당은 야당대로 대통령 후보나 우리가 정권을 잡아야 되니까 거기서 벗어나지 못하고 있고요 의원들 개개인이 갖는 정치적인 성향을 개별적으로 분석을 해보면 의원내각제든지 대통령제의 권한의 분산이라든지 이런 거에 대해서 많은 의원들이 찬동을 하는데 대통령제이기 때문에 만드는 거거든요 그래서 저는 내가 대통령이 되면 대통령이 나서서 개헌을 주도하고 여러분들의 의견을 마음대로 발산해라. 그러면은 의회가 자기 책임을 갖고 권한을 가지면은 의회에 대한 신뢰가 높아질
0: 겁니다. 5년 전 거의 5년 전이죠. 촛불이 들었을 때도 개헌에 대한 얘기가 있었고, 예. 그 다음에도 개헌에 대한 국민적 열망이 있었는데 예. 아, 이번 지금은 개헌에 대한 논의가 거의 아예, 없죠. 아예 없는 것 자체가 네. 조금 안타까운 사람들도 많습니다. 아,
5: 그렇습니다. 아니 문재인 대통령도 그 전에는 내각제 개헌 논, 논을 얘기를 했었고요. 대통령이 되면서 개헌 논을 얘기하고 대통령 돼서 개헌안을 제출을 했습니다만, 근데 그건 4년 중임제 대통령으로. 대통령제로 그 기본적인 틀이 바뀌지 않은 겁니다. 네. 1987년에 우리가 개헌을 했지만 대통령을 국민이 뽑는다는 것만 했지 대통령의 권한에 대해서는 과거 독재 정권의 대통령 권한을
0: 그대로 갖고 있는 겁니다. 김종인 국민의힘 총괄선대위원장도 의원내각제 주장을 계속 해오고 있습니다. 지금도 하고요. 네. 어, 그런데 윤석열 후보가 이 의원내각제나 이 개헌에 대해서 어떤 생각이 있습니다? 아니, 제가 나서서
5: 개헌을 해야 된다. 대통령제 폐지해야 된다. 그러니까 정치권에서 조금씩 반응을 보이는 겁니다. 한 일주일 전에 윤석열 후보가 청와대의 기능을 축소하겠다. 대통령의 권한을 법, 헌법대로 하겠다. 그랬습니다. 네. 그리고 어, 그저께는 김종인 그 선대위원장이 대통령제를 개헌제로, 내각제로 바꿔야 된다. 그렇게 정치권의 변화가 시작이 됐습니다 아직 이재명 후보는 얘기를 안 하고 있는데 네. 저는 이것을 압박을 해서 앞으로 대통령제 개헌에 대해서 국민적인 여론을 일으켜야
0: 된다 그렇게 해나갈 겁니다 아 이게 또다 손학규 효과군요 예. 손학규 후보께서는 지금 네 번째인데 손학규 효과도 큰데 손학규 징크스가 있어요 들어보셨죠?
5: 아, 예 예. 네, 그런데 그거는 네. 손학규가 능력은 있는 사람인데 예? 아, 제대로 평가를 받지 못한 데 대한 아쉬움 안타까움을 얘기하는 거라고 그 보고 그리고 참... 저에 대해서 네네. 이 그것만 갖고는 안 된다 더 단련해라 뭐더
0: 준비해라 이런 계시로 생각하고 있습니다. 알겠습니다. 어, 2012년이었습니까 손학규 후보의 대선 슬로건이 저녁이 있는 삶이었습니다. 그 얘기를 듣고 다 무릎을 쳤어요. 예. 이번... 에 새로운 슬로건 들고 나오셨습니까 저는 새로운 슬로건은
5: 지금 그 아예 준비도 하지 않았고요 배란간에 나왔는데 네. 근데 중요한 게 슬로건이 아닙니다 네. 사실 대통령 선거에 공약이 그렇게 뭐쭉 뭐 배까지 있을 필요도 없습니다 제가 경기도지사를 하면서 네. 경기도를 땀으로 적신다 이거 하나만 가 그게 어디 공약입니까 슬로건입니까 그런데 그런 자세로 해서 경기도에 판교 테크노밸리 만들었죠. 파주에 디스플레이 단지 만들었죠. 수원 광교의 신도시를 도단위에서 100만 평을 그 신도시로 만들었습니다. 평택항을 개발해서 제3대항으로 발전시키고 미군 기지를 국제도시로 만들고 이런 것들이 공약을 실현한 것이 아니라 그, 경기도에 가 보니까 이러한 것들이 있다 얘기입니다. 지금 대통령이 될 사람들, 딴거 아닙니다. 우리를 기술 강국으로 발전시켜서 선진국으로 확실하게 자리를 잡고 거기서 일자리를 만드는 것, 그렇게 해서 젊은 사람들에게 희망을 주는 것, 젊은 사람들이 결혼하고 집, 집 갖고 아이 갖고 아이 교육, 교육시키고 그래서 미래 희망을 가져서 지금과 같은 M4 세대를 없애는 것, 이러한 비전이
0: 미래 비전인 겁니다. 네. 예. 자, 어, 후배죠. 후임인데, 이재명 후보, 그러니까 경기도지사를 지냈어요. 어, 이재명 후보의 그 경기지사들, 경기지사 때 하던 일처리, 일머리는 어떻게 평가하십니까? 글쎄요. 제가 이 자리에서 뭐 다른 후보들을
5: 비판하는 것은 좀 조심스러운데요. 네. 이재명, 은 뭐, 제가 경기도지사를 했으니까 네. 그분이 성남시장을 했을 때뭐 했는지 는 모르겠습니다. 근데 지난 4년 동안 경기도 발전을 위해서 무슨 일을 했지 혹시 뭐 생각나시는 거 있습니까?
0: 아니, 자, 저는 잘 모르는데 경기도민들은 매우 좋아하던데요? 글쎄, 그런데 예.
5: 이분의 이런 어떤 그, 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 뭐, 그런, 그, 뭐, 그런, 뭐, 능력이 있는 것 같아요. 근데 문제는 네. 경기도는 제가 경기도 이사할 때 세계 속의 경기도 그래서 대한민국을 세계로 이끌어가는 전초기지, 뭐, 그, 선봉장, 네. 이런 것으로 생각을 하고, 방금 말씀드린 대로 반교테크노밸리다 네. 파주 디스플레이다, 뭐, 이런 첨단 산업을 발전시키는데 제가 전 세계를 열받고 돌면서 첨단 그 부품 업체들을 전부 다 유치를 했습니다. 그런데 이재명 후보는 그런 것을 경기도 의사로 한게 없어요. 생각을 해보니까 성남 지사, 시장 때부터 대통령 선거에 나왔거든요. 4년 동안 대통령 선거 운동만 한 겁니다. 저는 이 자리에서 한 가지 제의를 드리고 싶은 것이 앞으로 대통, 그, 그, 지방자치단체장은 단체장으로 있을 때는 후보 본선이 아니라 당내 경선에서도 참여선 안 된다.
0: 이런 제의를 드리고 싶습니다. 네. 경기 도지사 하실 때 공부관이 차명진 전 의원이시죠. 네네, 있었는데. 그렇습니다. 네. 이재명, 그러면 아. 이재명 후보는 과대평가됐습니까? 국민들이 잘 몰라, 모릅니까? 이분이 말을 잘 합니다. 네? 그리고 그 말을 잘 바꿉니다.
5: 아, 그래요? 아니, 기본소득이 그 최대 공약이었는데, 아, 국민들이 원하면 그거 유예하겠습니다. 토지 보유서 얘기를 했다. 국민들이 원하면 그거 보유하겠습니다. 그, 부동산에 대해서 강력한 규제를 얘기를 했다가 양도소득세 유예 완화한다. 그러면은 대통령이 돼서 대통령의 가장 중요한 정책을 기본소득정책으로 했으면은 대통령이 돼갖고서는 또 바꾼다. 그럼 국민들이 그걸 어떻게 믿습니까? 저는 이제 우리나라 정치에서 포퓰리스트적인 그 정책은 이제 폐지, 그, 걷어들여야 된다. 이런 생각을 말씀드립니다. 네. 윤석열 후보는 어떻게 평가하시는지요? 저는 이분이 출마 선언을 하면서 네. 윤석열 사전에는 내로남불이 없다. 그래서 아니 앞으로 내 사전에는 내로남불이 없다고 하면 모르지만 네. 윤상렬은 여태까지도 내로남불이 없었다. 그러면 중앙지검장 할때또 예. 검찰총장 할때내편 봐주기 안 했나? 또 모든 법을 그렇게 공평하게 공정하게 운영을 했나? 네. 아닐 겁니다 네. 이번 부인 사태 저는 부인이 그 전에 뭘 어떻게 했는지 그건 모릅니다 그리고 네. 부인이 학력을 뭐 과장했거나 조금 유지했거나 그럴 수 있습니다 우리나라 사람들이 학력에 대한 콤플렉스가 많고 어려울 때 직장을 얻고 교수 자리를 얻기 위해서 그런 거할수 있습니다 네. 그러면 윤석열 여러분 제가 잘못했습니다 우리 부인이 그 전에 잘못했는데 그 제가 책임을 다 안겠습니다 앞으로 그런 일 없, 없습니다 이렇게 얘기하면 되는데 그런 거 없다 그러다가 민주당에서 부터 가짜 얘기를 한다고 그러다가, 그러니까 내 거는 그냥 챙기고, 다른 사람한테는 얼마나 엄격하게 했습니까? 이명박, 박근혜 대통령 구속시켰죠? 이재용 삼성부의장 구속시켰죠? 그것이 우리나라 국가의 커다란 미래 발전을 위해서, 뭐 그랬다고 그면 모르는데, 그거는 윤석열이, 그, 그 검사가, 검찰총장이 법의 잣대를 엄격하게 적용해서 법을 집행한 거 좋습니다. 네. 그러나 대통령이 되면 은 대통령은 법 위에서 국익을 위해서 또 국민의 통합을 위해서 일을 해야 되거든요. 그런 면에서 자 이분이 대통령이 되면 자칫 내로남불에 대통령
0: 권위주의를 계속 더 심화시키지 않을까 그런 걱정, 걱정이 있습니다. 네. 2299님께서 저녁이 있는 삶, 새로운 시대의 방향 제시, 여전한 울림을 줍니다. 이를 토대로 52시간 제도 시행됐다고 생각하고요. 제일 긴급하게 필요한 정책은 뭘까요? 물어봅니다. 저는
5: 그 제가 대통령이 되면은 뭐, 그, 지금 공약을 내놓지는 않았습니다만, 판교 대크노벨리 10개 만들겠습니다. 공약을 내놓으셔야죠, 이제. 아니, 근데 그거는 천천히 할 거고요. 천천히요? 근데 이제. 며칠 안
0: 남았는데요? 아니, 아니, 충분합니다.
5: 괜찮습니까? 충분합니다. 충분합니다. 네. 앞으로. 저만큼 판 대선 판도가 얼마, 얼마나 요동을 치고 바뀔지 모릅니다. 그렇죠. 70일 남았습니다. 저는. 네. 우리나라가 기술 강국으로 4차 산업혁명 시대에 세계로 선도해서 나가야 합니다. 예. 우리가 지금 제게 10대 경제대국이 되고 이것을 더욱더 발전시켜서 G7으로 g 5로 발전시켜야 되는데 네. 이것을 위해서는 지금과 같은 권위주의적인 대통령제 하에서는 네. 대통령에 가서 숟가락만 얹어놓지 그 경제발전을 위해서 뒷받침을 하는 역할을 제대로 못하거든요. 네. 이것을 국회가 정당 간에 합의를 하고 그렇게 협의를 해서 그 기반 틀을 만드는 것. 그것이 정부의 할 일이고 네. 그것을 위해서 민주주의의 본령인 의회가 중심이 되는 의회 중심의 민주주의를 채택해야 된다 이런 말씀드립니다.
0: 네. 자 손학규는 음, 완전 단일화는 고려하지 않고 있습니까? 네 단일화. 혹시 다른 후보와의 연대나 아니, 단일화. 단일화가 뭐왜 필요합니까? 그냥 선악하면 됩니까 아니 아니 지금 단일화해서
5: 그러면 단일화한다고 해서 제3지대에 그 있는 몇개 당이 단일화한다고 해서 집권을할수 있습니까 현실적으로 생각을 해야죠 그리고 단일화 연대가 우리나라에 가장 그 선거 때마다 나오는 병폐 중에 하나입니다 네. 어떻게든지 권력을 얻어야 되니까 단일화해서 뭐 하나 얻겠다고 하는데 정책이 같아야죠 네. 또그 가치가 같아야죠 여기서 잠깐 윤석열 후보가 보수 대통합하자 손학규 후보님 단일합시다 그러면 어쩌시겠어요 아니 그 제가 조금 뭐 힘을 얻어갖고서 야저 손학규 그냥 놔두면 내가 떨어지겠다 하나 뭐그 단일화하자 그런 얘기가 될 텐데 그것이 소위 공학적인 단일화입니다 네. 그런 것을 위해서 우리나라가 우리 정치가 단일화하고 연대하고 그러면서 정치가 자꾸 공학화되고 네. 가치를 멀리하게 되는 건데 저는 이게 연대라고 하는 것은 의회주의에서 여러 당이 연립정부를 구성할 때 이야기지 네. 선거를 위해서 연대 단일화는 안 되는 거다 이런 말씀입니다 드
0: 알겠습니다 68386께서 손학규 후보님 때문에 마음이 생각이 또 흔들흔들 아, 아이 지금 한표 넘어왔습니다 <웃음> 자 마지막으로 왜 손학규여야 하는지 국민들께 한 말씀 부탁드립니다 우리 대통령은 말이죠 우선 미래
5: 비전을 가진 비전의 리더십을 가지고 있어야 됩니다 네. 그다음 이 분열과 갈등 대립의 사회에서 통합의 리더십을 가져야 됩니다 그리고 이러한 것을 제도적으로 민주화시킬 수 있는 민주주의 리더십을 갖고 있어야 됩니다 제가 청년 때부터 민주화 운동을 하고 영국 가서 세계를 보고 그러면서 우리나라를 국내적인 사회적인 민주주의뿐만이 아니라 세계적인 글로벌 세계에서 리더십을 차지한 이런 것을 제대로 배우고 또 실천하고 네. 또 그것을 정책으로 옮겼기 때문에 네. 제가 대통령이 돼서 우리나라를 제대로 된 선진국을 만들겠다 그것을 위해서 정치 선진국을 만들고 그것을 위해서 개헌을 해야 되겠습니다 네. 이렇게 말씀드립니다
0: 알겠습니다 말씀 잘 들었습니다 네. 하나만 제가 네. 조언 아닌 조언을 하겠습니다 네. 근데 만덕산 가시고요 네. 그리고 또 탄광 프로젝트 탄광 또 가시면요 젊은이들이 소학교 되게 좋아할 것 같은데요. 요새, 요새 젊은이들한테 그 선, 선거 전략 먹힙니다. 저녁이 아, 있는 삶, 그 멘트도요, 너무 일찍 나왔어요. 예, 예, 예. 그렇죠. 예,
5: 그렇습니다. 네. 그러나 지금이 이제 저녁이 있는 삶을 제대로 실현할 수 있는 또 그것을 위해서 경제적인 뒷받침을 할수 있는 국가정책이 필요하다 이렇게 생각합니다. 지금까지 손학규 후보였습니다. 예, 감사합니다.
4: 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 핀란드 체북단 나플란드에서 기후변화 영향으로 겨울에 비가 내린 탓에 이 동물이 멸종위기에 처했습니다. 기온이 상승하고 먹이를 구하기 어려워졌기 때문인데요. 지난 20년간 나플란드에이 동물 개체수는 절반 이상으로 줄어들었다고 합니다. 북극 지방 사람들에게 중요한 역할을 하는 동물로서 산타클로스 썰매를 끄는 것으로 알려진 이 동물은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 이무기 2번 슬록 다시 한번 들려드릴게요. 1번 이무기 2번 슬록 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 다음에 또 만나요.
0: 틱톡 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 결란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱키타카 머리끝에서 발끝까지 하드이슈 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다. 최진봉 성공의대 교수 나와 계시죠? 네 안녕하십니까. 그리고 오늘의 특별손님입니다. 국민의힘 선대위 법률지원단 부단장 이두아. 한장 모셨습니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 교수님 아까 아침에도 네. 방송 같이 했는데 이렇게 그렇습니다. 라디오는 따로 네. 저희 연결을 하네요. 네. <웃음> 최진봉
0: 교수님이 너무 바쁩니다아
1: 그러신가 보더라고
0: 네. 회의하러
4: 가셨대요 아닙니다. 광화문에. 네. 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 네
0: 맞습니다. 방송 네. 너무 많이 출연하셔 가지고요. 네. 그래서 네. 오늘은 네. 회입니다. 그렇습니까? 네. 방송계에서는 돈진봉으로 불립니다. 아니요. 네. 자 어, 본론으로 가보겠습니다. 오늘은 네. 학회 최진봉 교수님이 가셔 가지고요. 정말 오랜만에 네. 가셨. 셨습니다 교수님.
6: 네 오랜만에 왔습니다. 네 알겠습니다. 직접 못 가서 죄송합니다.
0: 아닙니다. 김건희 씨 <웃음> 관련해서 경력이고 계속 터져 나오고 있는데요. 이 문제 법적으로 법적으로는 어떤 문제가 있는지 좀 팩트 체크해 보겠습니다. 이두아 부단장님 이거 법적으로는 문제가 있습니까 없습니까?
1: 어, 지금 법적으로는 저희는 네. 거의 문제가 없지 않을까라고 생각을 하는데요. 지금 이제 경력을 좀 부정확하게 기재했다 뭐 이런 건데요. 네. 그런 부분은 이제 사문서 위조가 되지는 않거든요. 이력서를 부정확하게 기재한 거는 문제가 안 되고요. 네. 어, 이제 문제가 될수 있다면 업무 방해나 뭐 이런 게 문제가 될수 있는데 그 네. 경우에도 저희가 판례를 보면 그, 위조된 서류를 첨부해서, 경력 증명서 같은 걸 위조해서, 첨부해서, 이, 대학 당국을, 그죠? 이제 당국을 속이거나, 이런 경우에, 뭐, 업무 방해나, 뭐, 사기나, 이런 문제가 생길 수 있는데, 네. 이게 위조된 문서가 있다, 이런 건 확인이 안 되고 있기 때문에요. 이력서를 부정확하게 기재한 것만으로 법률적인 문제가 좀, 어, 되기는 어렵다. 그리고 또 혹시 뭐업무방해 문제가 된다 하더라도 시효가 7년이기 때문에 뭐 시효상으로도 문제가 되지 않는다. 그런데 범죄가 그러니까 법률적으로 문제가 되기가 어렵다. 실체적으로 그런 입장입니다. 최진봉 교수님
6: 예 이제 윤호정 사무총장이 오늘 원내대표가 참그 인터뷰는 아니고 발표를 했는데요. 네. 내용을 보면 이제 이도하 변호사 말씀하신 것처럼 사무소 위조은 본인이 이제 본인 이력서를 했기 때문에, 그게 뭐 범죄가 되지 않을 수 있지만, 지금 여러 가지 의혹 중에 2013년하고 2014년도에, 안양대하고 국민대에 제출했던 이력서가 있거든요. 그 내용 중에, 이제 허위, 허위나 아니면 의혹이, 뭐 풀려진 의혹이 있는 사실과 다른 내용에, 내용이 포함되어 있다고 보고 있고, 거기에 대해서 아마 이제 윤호중 원내대표는 그렇게 얘기하는 것 같아요. 지금 현재 이게, 어, 업무 방해 혐의하고, 업무 방해는 이제 7년인가 그런 걸로 제가 알고 있는데, 그 다음에 사기죄가 10년이라고 그러더라고요. 사기죄 같은 경우에는, 이게 이제, 어, 그, 민주당에서 보는 관점은, 이게, 어, 학교를 속이고 학생들을 속여서, 경제적 이득, 즉, 이제 거기서 이제 일을 하면서 돈을 받았지 않습니까? 그걸 사기죄로 성립이 가능하다고 보는 것 같고, 그걸 근거로 해서 아마 사기죄 업무 방해로, 어 법적 조치를 취할 가능성이 있지 않을까 그렇게 네. 예상이 됩니다
0: 윤호중 원내대표가 명백한 범죄다 사기죄와 역무방해죄로 네. 고발 가능성을 염두에 두는 것 같습니다 이거에 대해서는 너무 좀 김건희 씨 의혹 제이 너무한다 법적 대응하겠다 국민의힘도
1: 나섰어요? 예이 부분은 사실 허위사실 유포의 문제가 생길 수 있기 때문에 왜냐하면 허위 학력이라고 주장을 하고 이런 부분에 대해서 이게 연수를 이제 뭐 학력란에 왜 기조했냐 기재했냐 이게 어~ 허위 학력을 주장하면서 얘기를 하고 있는데 허위 학력이 아니고 어차피 연수라고 얘기를 했기 때문에 이런 주장 자체가 공직선거법상 내지는 허위사실 유포에 의한 명예훼손 이런 문제가 될 수가 있거든요 네. 그렇기 때문에 우리도 그러면 여기서 법적인 조치를 취하면 제가 아까 말씀드린 것처럼 사실 제가 경력이 오래된 변호사입니다. 96년에 라이선스를 취득해서 아, 그렇게 오래되죠 네, 예, 제가 이제 연식이 오래돼가지고 나이가 많아가지고요 변호사 경력이 오래됐는데 이거는 사실 법률적으로 문제되기 어렵거든요. 근데 이거를 문제를 삼으면 저희도 네거티브는 지향하지만 법률 대응을 안할 수는 없습니다. 네. 왜냐하면 또 이런 주장이 계속 일파만파로 번져가고 또 여러 사람이 이런 허위 사실을 주장하는 거는 예방을 하는 게 국민들 선택에도. 도움이 되기 때문에 저희도 그러면 이 부분을 법적 조치를 취할 수밖에 없다 이런 입장입니다.
0: 최진봉 교수님 연수데연수데 네. 네. 이거 뭐 어, 의혹 이거, 이거 경력 위조 아니다 이렇게 얘기하는데요.
6: 네, 경력 이게 연수 문제는 저는 그건 이제 잘못했다고 보죠 물론 그게 그러나 이제 뭐 법적으로 그게 문제가 될 거냐 하는 문제는 이제 따져봐야 된다고 저는 봐요. 그러니까 연수라고 보니 저건 맞고. 어, 5일짜리 연수를 간 것도 맞죠. 근데 그거는 서울대 GLA라는 코스 안에 포함되어 있는 프로그램이기 때문에 연수만을 뽑아서 적는 것 자체는 대단히 부적절해요. 저는 그렇게 보고. 그러나 그것이 이제 법률적 문제까지 되느냐 하는 문제는 따져봐야 된다고 저는 봅니다. 그게 지금 제가 단정적으로 법률적으로 처벌까지 갈수 있는 문제라고 단정으로 얘기할 수 있는 상황은 아니라고 보고요. 그럼에도 불구하고 이거는 이제 법률의 차원을 넘어서서 그 전체 6개월이라고 하는 GLA 과정에 포함된 한 주, 그러니까 5일이죠. 5일 동안 교육받은 거. 그거를, 그러니까 서울대 교수들이 인, 인, 인솔에서 가서 거기에 이제 교육받은 건데 그 연수만을 뽑아내서 쓴 거는 국민들이 볼 때는 좀 이해할 수 없는 이력서의 어떤 기재 내용이고 그게 또학력란에 들어가 있거든요. 그래서 사실 학력란에는 정규 어떤 그뭐 학사든 석사든 박사든 이런 어떤 그 뭐랄까요 학력을 부여하는 프로그램 안에서 했던 것들. 예를 들면 gla 과정을 거기다 썼다면 그게 이해가 어느 정도 되지만 네. 그 gla 과정이 한주 5일 동안 간 거를 뽑아내서 gla는 쓰지 않고 쓴 거는 대단히 부적절한 표현이다 이렇게 봅니다. 예,
1: 제가 조금 또 부, 보충해서 설명을 드리자면 이게 뭐 사기 업무방해 이런 얘기를 하시는데 제가 이게 어 이런 게 성립하기 어렵다라고 말씀을 드리는 이유 중에 하나가요. 이런 부분이 있습니다. 이게 보통 정교 교수 부교수 뭐 이런게 아니라 산학 겸임 교수를 이제 위촉을 신청하면서 서류를 낸 거거든요 예? 그런 경우에 지금 문제 되는 이력 조금 부정확하게 기재했다 아니면 지금 말씀한 gla 이런게 뭐 일주일 정도밖에 안 갔는데 왜 그렇게 썼냐 뭐 이런 부분과 관련해서 이 이력들이 산학 겸임 교수에서는 본인이 디자인이나 아니면 이제 이런 미술 관련해서 교수 겸임 교수를 하는 거거든요 근데 아까 말씀드린 뭐 서울 서울대학교의 경영 관련 그 정영 전문 석사라든가 내지는 이런 여러 가지 이력들이 이 산학 겸임 교수를 위촉하는 데 있어서 결정적인 의사결정에 영향을 미치는 요소들이 아니에요. 그러니까 사기나 업무 방해가 되게 어렵다는 얘기고요. 뿐만 아니라 뭐시효 문제도 있고 그래서 지금 말씀하신 것처럼 이게 적절했냐 부적절했냐를 따지자면 이거는 저희가 이제 뭐 후보가 사죄도 하고 이 부분에 대해서는 부정확하게 한 거에 대해서는 국민 눈높이에 맞지 않는다라고 말씀을 드린 면이 있지만 어, 민주당에서 원내대표가 법률 얘기를 하니까 네. 저희도 법적으로 말씀을 드린 건데 아, 네. 뭐 이렇게까지 얘기할 필요가 있나 싶기도 합니다. 이두와 부단장 얘기는
0: 아무튼 채용에 결정적으로 영향을 미치는 부분이 아니었다, 이렇게 음. 보신다는 거죠? 근데
6: <웃음> 그 부분은 제가 잠깐 또 말씀을 드리면, 그러니까 법률적인 문제는, 이거 변호사 말씀하신 것처럼, 그 이제 따져봐야 될 문제라고 음. 생각해요. 저도. 그게 법률적으로 처벌의 대상이 될 거냐, 안될 거냐는 저도 뭐 확신이 없고요. 다만, 이게 이제 산학협력 교수라 하더라도, 이게 이력서에 들어온 내용들을 가지고 학과에 있는 교수들이 회의를 통해서 어떤 분을 선발할 거냐 결정할 때, 이제 이런 제이 부분들이 영향을 미, 전혀 미치지 못했다 안했다 이렇게 얘기하기는 어렵거든요. 왜냐하면 네. 비슷한 어떤 경력을 갖고 있는 분들이 지원을 했을 경우에 누가 그러면 조금 더 나은 분이냐 하는 부분을 판단하는 기준으로 활용될 수 있다고 저는 봐요. 예를 들면 경영학 석사와 경영전문 석사는 좀 다르거든요. 그러니까 표시 자체도 다르고 과정 자체도 다르고 교육기관도 다르고 이런 다른 것들이 오해돼서 학과에 있는 교수들이 결정하는 과정에 그 영향을 미칠 수 있는 부분은 분명히 있다고 저는 봅니다. 그게 네. 물론 김건희씨 건이 그 당시 어떤 영향을 미쳤냐는 저는 모르죠. 그 학교의 교수들만 알 겁니다. 그러나 단정적으로 이게 전혀 영향을 미칠 수, 미치지 칠수미 않는 요소라고 단정적으로 얘기하기는 어렵다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 2 5 9 8님께서 우리 아이 이력서 한줄 1년 만에 나왔어요. 이렇게 얘기하셨고요. 최선주님 법적으로 아무런 문제가 없다고 하면 일반인들도 똑같이 해도 되겠네요. 이렇게 얘기합니다. 4941님은 배우자 경력 부풀리기가 아니라 후보 자신이 이 문제를 어떻게 대하는지 이 태도 때문에 분도하는 겁니다. 이렇게 문제가 없다면 그렇게 큰 문제가 없다면 윤석열 후보가 이걸 그뭐 사과하지 않아도 되는 거 아닌가 이렇게 아, 얘기하는 사람도 예. 있어요.
1: 근데 제가 지금 좀 전에 설명을 드렸지만 네. 후보가 이게 국민 눈높이에 맞지 않는다고 생각해서 사과 말씀도 드리고 그렇게 했던 이유가요. 어 그렇게 했지만 이게 이제 적절하냐 부적절하냐 또 배우자의 이런 문제에 대해서 후보가 이런 사안에 대해서 어떻게 대처하느냐에 대해서 국민들 네. 눈높이에 맞느냐 안 맞느냐 이런 문제가 있을 수는 있는데요. 네. 법적인 문제에 대해서 물 질문을 하시니까 네. 저희가 거기에 대해서 답변을 드리면서 이게 네. 법률적으로는 문제 되기가 어렵다라고 답변을 드릴 수밖에 없었습니다
0: 사한건 분명히 네, 맞는데 이건
1: 변론으로 해야 되는 네. 문제여서요 네. 예.
0: 그런데 좀 이력서에 조금 네. 부정확하게 기재한 게 너무 많아요 많아도
1: 뭐 저희가 이 부분은 네. 좀 그렇죠 네. 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 말씀드리기가 네. <웃음> 네.
0: 이슈 티키타카는 잠시 <웃음> 숨을 골랐다가 네. 최진봉 교수님 <웃음> 웃음소리 듣고 <웃음> 예. 6시에 예, 이어가겠습니다 예. 방송을 다하는 국민의 방송,
4: 국민의
0: 방송. KBS 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 함께 하고 계십니다 지역에 따라 2부에서 합류하신 분들 계시죠 어서 오십시오 잘 오셨습니다 7시까지 함께해 주시고요 라디오 정보센터 다녀오겠습니다 정한나 씨 이슈 티키타카 최진봉 이두와두 분과 함께 이어가고 있습니다 아까 들으셨죠 윤석열 후보가 비무장지대에 이렇게 DMZ 이렇게 방문했는데 이게 뭐 유엔사에서 관할하는 곳인데 허가를 안 받았다 정전협정 위반이라는 그런 얘기가 나왔습니다 조사한다는 얘기도 있고 이건 무슨 소리입니까
1: 예 이제 유엔사 보도 자료와 관련해서 이렇게 문의를 하시는 것 같은데요 이제 네. 이양수 수석 대변인이 지금 이렇게 공지를 띄웠어요 알려드립니다 이러면서 네. 음. 윤석열 후보가 이제 관측소로 방문할 땐국방부의 출입 허가를 받았고 네. 그래서 진행을 했고 군복 착용도 해당 군대의 안내를 받아서 이루어졌다고 하니까요 네. 그러니까 여기 출입을 하고 그 군복을 입고 하는 거는 국방부와 부대가 출입 허가를 하고 군복을 제공 안 하면 이렇게 하실 수가 없잖아요 그죠 그래서 거기 국방부와 그 부대의 안내에 따라서 진행을 네. 한 거니까 네. 이 입장 우리 입장에서는 뭐 하라고 하는 대로 한거 아닌가 싶은데 지금 문제가 된다고 하니까 의아합니다 네. 예. 네.
0: 윤석열 후보 군복 처음 입으시는 것 같은데 굉장히 좀 어색하시더라고요.
1: 아니 그 전에도 군부대 가셔가지고 입으신 적이 있는 것 같은데요. 아 그래요? 네. 아 그거 몰랐네. 네. 자, 근데 우리가 또이뭐 군복무 얘기를 하면 뭐 이재명 후보도 군대를 안다녀오신것 안 같은데요. 네네. 네, 네. <웃음> 네, 그리고 알겠습니다. 여성도 그러면 여성 군대 군복 안입면 여성은 그러면 대통령이 될수 없습니까? 아니, 아니요, 저저 그런 얘기 하는 건 네, 아니고요. 예, 그래서 네. 네, 군복 얘기는 <웃음> 네,
0: 약간... <웃음> 우리
1: 진행자께서 부적절하게 말씀하신 것같아요 부적절은
0: 아니고요. 네. 그래서 옷을 입는데 어떤 옷은 좀잘 어울리고 안 어울린다 이렇게 얘기한다고 는생각해
4: 네, 들어주십시오. 네.
0: 오해는 <웃음>
4: 예, 접어두시고는데자
0: <웃음> 네. 이재명의 부동산 정책 어떻게 보십니까? 부동산 정책을 막 뒤집고 있다 이렇게
1: 비판하고도 있는데요. 예. 이도하 변호사님. 한마디로 어지럽습니다. 왜요? 아, 국토보유세 이거 신설한다고 했다가 지난달에 유보한다고 하셨거든요. 근데 12월 7일날은 또 국토보유세 처리한 일 없다고 하시더라고요. 그리고 작년에 경기 지사 시절에 양도세 중과로 부동산으로 돈을 못 벌게 한다, 뭐 이러셨거든요. 근데 지금 또 한시적 유보하신다는 거 아닌가요? 그리고 공시지가 올려서 더 올려서 세금을 더 걷겠다 이러시더니 또 갑자기 동결한다 그러셔서 한마디로 어지럽다. 그럼 과연 경기도지사를 한다고 할때 경기지사 시절에 냈던 얘기와 1년 5개월 만에 말이 바뀌었는데 그럼 대통령이 된다고 하면 이런 분이 또 말이 바뀔 가능성은 없을까. 그래서 최근에 한 여론조사 응답자는 보니까 45.7%가. 어. 아 이건 말씀드리면 안 되죠. 안 되죠. 네, 이건 말씀 안 드릴게요. 그 말안 했습니다. 예, 잘하시네요. 예, 예, 훌륭하십니다. 제가, 네. 네. 그래서 이 부분에 대해서 1년 뒤에 대통령 되고 나서는 또 다른 태도를 보이시는 거 아닌가. 그 그러니까 계속해서 말을 바꾸시니까 어지럽다. 믿을 수가 없다. 이런 생각을 하고 있습니다. 최진봉
6: 교수님. 예, 지금 말씀하신 것처럼 어지럽다고 말씀을 하셨는데 네. 이제 1년 몇 개월 동안에 부동산의 여러 가지 상황이 바뀌었고 또 정부세가 최근에 이제 부과가 됐지 않습니까? 그러면서 네. 사실 정부세 때문에 여러 가지 어려움을 겪고 있는 분들도 있고 이런 부분들이 이제 반영이 된 정책적 이제 제안이라고 생각을 합니다. 물론 이제 이게 제이 정부와 지금 의견이 좀 대립되는 양상이 있어서 실행될지는 모르겠어요. 다만 그럼에도 불구하고 이재명 후보는 아마 이제 그런 입장인 것 같습니다. 현재 그 공시지가나 아니면 중과유예 같은 경우에 양도세 중과유예 같은 경우에는 중과유예를 하는 이유가 사실은 집을 많이 갖고 있는 분들이 집을 좀 내놔서 부동산 가격이 좀 낮아지게 하는 목적인데 세금을 더 걷자는 목적은 아니지 않습니까 그 목적 달성을 위해서 이제 종부세 부과되면서 실제적으로 그런 느낌을 받는 분들 입장에서는 더 기회가 올 수도 있다 더 기회라고 말씀드리는 것은 그분들이 집을 내놓을 수 있는 기회를 한번더 드리는 것이 부동산 정책 전체에 맞지 않나라고 하는 그런 의미라고 생각을 해요 야당이 지금 말씀하시는 것처럼 뭐 공격하고 하는 것처럼 너무 자주 바뀐다고 얘기를 하는데 그게 어찌 보면 이재명 후보가 갖고 있는 실용주의적 부분의 장점이라고 저는 보거든요. 그러니까 너무 자주 바뀌는 것에 대한 우려도 있지만 한편으로 얘기하면 이게 사실은 중과 유혜라나 아니면 공시과 같은 경우는 야당이 계속 주장했던 부분입니다. 그래서 야당은 뭐 이런 부분을 주장해서 그걸 받아들이니까 이제 또 이제 뭐 비판을 하시는데. 일단 저는 그런 부분에서는 바꾼 거 잘했다. 대신 너무 자꾸 자주 바꾸는 거 아니 이렇게 말씀하시기 맞다고 보고 또 이재명 후보 입장에서는 야당의 주장이든 아니면 보수정의 주장이라 하더라도 국민들의 생활에 필요한 부분이고 국민들에게 도움이 되는 정책이라고 하면. 가리지 않고 그걸 수용하겠다고 하는 입장을 보여주는 하나의 기준이 되지 않나 그렇게 생각합니다.
0: 4716님께서 그러면 윤석열 후보의 부동산 공약은 뭡니까 물어봅니다.
1: 저희가 종합해서 쭉 말씀을 드렸는데요. 좀 전에 최진봉 교수님 말씀하신 것처럼 저희는 기본적으로 보유세가 지금 동결이 돼야 되는 거 아닌가 그리고 또이 부분에 대해서 기본적으로 공시지가도 너무 급격히 상승하고 있으니까 이런 부분도 검토를 해야 된다고 해서요. 좀더 많은 공급이 많은 사람들에게 이루어질 수 있는 정책을 단계별, 생애 주기별로 쭉 내놓은 공약이 있어서요. 그 부분은, 근데 이제 저희가 발표를 했는데 확 와다, 안 와다 하시는 것 같아요. 그래서 이 부분은 저희가 유념해서 다시 또 정리해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 알겠습니다.
0: 오늘 윤석열 후보가 코로나는 국난 수준이다. 대통령의 오판이 부른 참사다. 이렇게 얘기했는데. 어 그렇게 보십니까 이두아
1: 변호사님 12월 17일까지 대통령께서 대국민 사과를 코로나 문제로 몇번 하셨을 것 같아요 다섯 번 하셨어요 원래 다섯 번 하셨어요. 대국민 사과를 코로나를 잘 못했다. 코로나 대처를 잘 못했다. 이런 말씀을 다섯 번째 하셨는데 뭐이 부분은 사실은 후보가 국민들의 참여나 소상공인하고 자영업자들 희생 그다음 자원봉사자나 의료진 헌신 이런 걸로 인해서 우리가 국난의 시기에 힘을 모아서 어느 정도 잘 했지만 오히려 정부나 그다음에 이 정부에서 오히려 전문가들의 얘기를 잘 듣지 않고 정치 방역을 해서 정말 소상공인이나 자영업자의 희생을 바탕으로 일정 부분 방역의 성과가 있었고 그 방역의 성과마저 지금은 제대로 된 원칙이 없었기 때문에 희생자가 너무나 이렇게 급격하게 이렇게 어려워지면서 소상공인이나 자영업자가 어려워지고 있는 거 아닌가 이런 부분을 돌이켜 봐야 된다 근데 그렇게 되면 효과라도 좀 있어야 되는데 지금 보니까 위중증 환자도 너무 많고 병상도 위태롭고 그리고 지금 도대체 만명 이제 넘나든다는 거 아니에요 그죠 확진자가 만명 하루 만 명이 될 수도 있다 이런 얘기까지 하시는데 그럼 남은 게 뭔가요 희생자 말고 남은 게 없어요 그러니까 소상공인이나 자영업자 집회에 국민소통수석이나 정무수석 그리고 대통령께서 가시면 제일 좋고요 한번 가셔서 현장에서 말씀을 좀 들어보셨으면
0: 합니다 네 래퍼 진봉 호적수를 만났습니다 <웃음>
6: 예, 지금 말씀하신 내용에서 제가 좀 이제 말씀을 드리면 일단 이런 거예요. 사실 자영업자 소상공인들 생각에서 단계적 일상회복으로 도입을 한 건데 물론 우리가 이제 백신을 다른 나라보다 훨씬 더 빠른 시간 안에 맞췄지 않습니까? 2차 접종률이 지금 오늘 기준으로 82% 정도 됩니다. 이거는 미국, 일본, 영국보다 훨씬 많이 맞은 거고요. 그런데 이제 다른 변이들이 생기면서 여러 가지 어려움이 있는 건 맞고요. 다만 이게 반비래요. 항상. 자영업자 수상원인들을생각해서 방역을 좀 느슨하게 하면 확진자가 당이 늘어날 수밖에 없습니다. 이걸 두 개를 함께 갈 수는 없어요. 반대로... 좀 그~ 방역을 세게 하면 예컨대 사회적 거리두기를 강화하면 수상공 사용업자들은 또 어려움을 겪게 되는 거거든요 이걸 저 조화롭게 하는 게 상당히 어려운 부분이 분명히 있습니다. 그래서 단계적 일상 회복은 사실 소상공인 자영업자들을 위해서 시행을 했는데 그러다 보니까 결국 이제 확진자가 좀 늘어나게 됐고 그게 중 확진자가 늘어나더라도 중증환자나 사망자를 잘 관리하면 된다는 기조로 갔는데 이제 정부가 약간 실패한 부분은 뭐냐면 중증환자의 비율 발생 비율의 어떤 증가 속도를 예측하는 예측이 약간 빗나갔어요. 그러다 보니까 사실 은 이제 환자들이 더 많아졌고 그래서 다시 이제 방역을 강화할 수밖에 없는 상황까지 된 건데. 이제 그럼에도 불구하고 저는 이렇게 생각해요. 이게 뭐 참사 수준이다 이렇게 얘기하면 저는 안 된다고 봅니다. 전 세계적으로 우리나라가 방역에 있어서는 잘했다는 칭찬을 받았고 저는 예방접종, 지금 현재도요. 치사율이라고 보통 사망률 같은 경우에 0.8이에요. 저희가. 미국이나 이런 데 가면 1.6, 뭐 1.3, 뭐 일본도 마찬가지입니다. 우리보다 훨씬 높습니다. 다들. 그런 차원이라고 하면 지금의 상황에 자영업자 소상공인들, 예, 고민이 많을 수밖에 없어요. 사실은 어느 한쪽을 위해서 하나를 풀면 다른 한쪽이 풍선효과처럼 커질 수밖에 없는 요소거든요. 그래서 이걸 다 좋아하는 게 필요하고 또 하나는 이 모든 것은 생활방역위원회나 아니면 그 예방접종위원회나 전문가들이 들어있는 위원회를 통해서 결정을 하는 겁니다. 정부가 일방적으로 모든 걸 하는 거 아니고요. 거기에 들어가 계시는 의사선생님들 전문가들 많이 계시기 때문에 그분들의 목소리를 들어서 결정을 하지. 정부가 일방적으로 결정하는 건 아니라는 것도 말씀드립니다. 근데
1: 제가 조금 말씀드리자면 과학적 방역 이루어지지 않는 데서 안타까움이 생기는 게요. 우리가 거의 2년이 돼 가잖아요. 2년이 네. 돼 가는데 이와 관련해서 우리는 뭐 이제 QR 체크인도 하고 뭐 여러 가지 하면서 IT가 기술이 발전돼 있기 때문에 데이터가 지금쯤은 많이 쌓여 있어야 된다고요. 데이터가 많이 쌓여 있을 수밖에 없어요. 우리는 이런 디지털 레코드가 많이 남으니까 네. 그렇다면 이렇게 일방적인 소상공인이나 자영업자의 희생이 아니라 이거를 아주 이렇게 분석적으로 과학적 데이터를 근거로 해서 이 방역을 하고 희생자를 희생할 거를 최소화해야 되지. 그냥 일방적인 기준. 그리고 전문가들의 지금 뭐 위원회 그 조언을 들으셨다 그러는데 제가 아는 우리 선대위에 들어와 있는 코로나 위기 대응 위원회 이제 의사분들이 많이 들어와 있었는데 이분들의 조언은 전혀 안 들으셨다고 하거든요. 그래서 과학적 데이터에 근거한 방역과 그리고 또 희생자를 최소화하는 그런 게 되지 않았다. 이 말씀 다시 한번 드립니다. 국민들이 판단할 겁니다. 네.
0: 네, 판단하겠죠. 이두화 부단장님, 음. 아, 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 네. 한국이 코로나 방역 잘못했습니까?
1: 저는 너무나 일정계층, 특정계층, 특정인의 권리를 이렇게까지 제한하면서 하는 방역은 우리가 이걸 이렇게 안할 수도 있었는데 이렇게 했기 때문에 문제가 있다고 생각해요. 어후. 전반적으로 모든 게 잘못했다는 게 아니라요. 이 부분에 있어서 특정인들의 희생을, 거기 희생을 우리가 이런 방역을 한다는 건 문제가 있을 수밖에 없는 게요. 왜냐하면 소상공인이나 자영업자의 방역은 손실보상의 문제 헌법상에 근거해서 우리가 다 보상해줘야 되는 거기 때문에요. 이 문제는 또 국민들의 세금으로 해결돼야 되니까 이게 정확한 방역이 이루어지지 않았으면 이 부분은 또 전반적으로 국민들의 부담으로 다갈 수밖에 없어요. 그러니까 이게 문제가 있는 방역이죠. 네.
6: 그러니까 그두 가지가 같이 가야 돼요. 지금 이동아 변호사 말씀하신 거에 제가 네. 이제 그좀 생각이 다른 부분은 그두 가지가 같이 않으면 같이 가지 않으면 방역이 성공하기 어렵다는 거죠. 예, 그러니까. 예. 왜냐하면 일단 사회적 거리두기를 강화하면 피해를 당하는 소상인자영업자들 있을 수밖에 없고 그분들에 대한 손실보상이 충분히 이루어지지 않으면 그분들이 자발적으로 참여하는 데 상당히 어려움이 있습니다. 네. 그러니까 정책 자체가 그분들에 대한 지원도 충분히 할수 있도록 하는 제도 장치도 마련돼야 되고 그리고 사회적 거리두기를 강화하는 쪽으로 가지 않으면 네. 사실은 이걸 그 완벽하게 이겨내기가 어려운 상황이 된다고 볼수
0: 있죠. 네. 코로나 뭐온 국민이 힘을 합쳐서 이렇게 우리가 넘어야 될 파도인데요. 어, 국민의힘에서도, 국민의힘에서도, 음. 여당도, 야당도 조금, 어, 더 자, 더 나은 정책 내에서 우리가 코로나 파고를 이겨낼 수 있었으면 합니다. 네, 무조건 비판만, 무조건 비난만 하지 말고 더 나은 좀 대안 내주기를 여권 에게도 야권에게도, 네, 기대해 보겠습니다. 오늘 이슈 티키타카 여기서 인사드리겠습니다. 최진봉, 이두아, 이두아, 최진봉 두분 감사합니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 인터뷰. 흑인터뷰 r 인터뷰 이어가겠습니다. 코로나 확진자가 다시 7 e w interview 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 i n 상 e r v i e w interview 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 i n t e r v i e 위중증 환자가 많습니다. 이 상황 어떻게 보고 계십니까?
2: 네, 위중증 환자가 많은 것은 초기에 이 바이러스 폐렴 치료가 안 돼서 그렇습니다. 예. 어, 지금처럼 이렇게 재택에서 대기 중에 치료를 적절히 받지 못하면 앞으로도 위중증 환자는 더 늘어날 수 있고 그 사이에 사망자가 증가할 수 있기 때문에 초기 치료 시스템을 좀 보완할 필요가 있고요. 어 중증 환자 병상을 늘리는 것보다는 초기 치료를 잘할수 있는 쪽으로 저는 전환을 하는 것이 필요하다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 초기 치료를 더잘 해야 된다. 어 정부가 병상 확보에 나섰습니다. 국립대 병원 병상 그 내놓기로 했는데요. 이제 좀 중증 치료 환자 숨통 숨통이 트일까요?
2: 아, 국립병원 병상 200개를 중환자 병상으로 내놓기로 했는데 이게 시간이 한달 가까이 걸릴 겁니다. 그러면 지금 나오는 중증 환자들은 사실은 어 중증 환자가 한명 사망을 하시거나 좋아져서 퇴원을 하셔야 들어갈 수 있는 상황이거든요. 그렇기 때문에 제가 중증 환자를 만들지 않도록 치료를 집중적으로 초기화하는 것이 필요하고 그렇게 하기 위해서는 재택치료보다는 생활 최소한 생활치료시설이나 전담 병원에 입원할 수 있는 시스템 그리고 재택을 하더라도 우리가 외래 진료 센터에서 항체 치료제를 주사를 맞고 재택을 할수 있는 그런 어좀 시스템이 필요하다고 생각합니다. 네,
0: 그런 시스템은 또 만들어야 되겠네요.
2: 아 지금 만들어져 있는데 많은 분들이 모르고 사용을 못하고 계셔서요. 저는 정부가 브리핑 시간에 재택하시는 분 중에 50세 이상, 18세 이상의 고위험 인자를 가지신 분은 재택 전에 일반 진료센터에서 항체 치료제를 주사를 맞고 집에 재택을 하십시오. 이렇게만 안내해 주셔도 많은 분들이 혜택을 받을 수 있다고
7: 생각합니다. 네,
0: 국민들 들으셨죠. 재택 치료 전에 일반 치료센터에서 주사도 맞고 그리고 치료를 받고 재택을 하실 수 있습니다. 이렇게 말하면 되죠? 그렇습니다. 예, 어 저는요 저기 아, 일반 치료 코로나 이렇게 신경 쓰다가 일반 치료에 공백이 생길 수밖에 없는 이 구조가 이게 걱정입니다.
2: 네, 지금도 저희 호흡기환자도 코로나 환자가 나오게 되면 입원을 못하세요. 그런데. 특히 상급 어 대형병원들은 굉장히 위중증 환자를 다루기 때문에 코로나 중환자 병상을 늘리게 되면서 수술이 연기되거나 항암치료나 이런 것이 연기되고 있습니다. 그래서 공공병원들을 좀더 활용해서 그쪽에 코로나 병상을 만들면 거기에 계시던 분들은 우리가 일반 진료를 볼수 있게 정부에서 재정지원 이분들이 보험 혜택이나 그런 것 때문에 일반 사립병원을 잘못 가시거든요. 네. 한시적으로 공공병원이 코로나 환자가 이제 없어서 다시 갈수 있을 때까지는 정부가 그분들에 대한 보완 대책이 필요하다고 생각합니다.
4: 네.
0: 의료진분들 걱정입니다. 지금... 아, 의료진이 인력이 부족하다고 하고요. 그리고 또모 쉬어가지고 계속 피로도 누적돼 있고 있을 것 같은데요.
2: 네, 의료진들 지금은 2년째 너무 탈진 상태죠. 그리고 앞으로의 희망이 아직 안 보이는 게 가장 큰 문제인데요. 예. 아, 어, 그러니까 병상 중환자 병상을 만들게 되면 이 중환자 병상은 볼수 있는 의사나 간호사 인력이 한정돼 있고 상당 수련 기간이 필요합니다. 그렇기 때문에 제가 중환자보다는 일반 전담 병원은 어 우리 군의관이나 공보이도 일정 부분의 교육만 받게 되면 어그 프로토콜대로 치료를 할 수가 있기 때문에 저는 전담병상을 좀더 확보를 하고 그쪽에 투입을 많이 하고 특히 퇴직하신 분들도 이런 쪽에다가 정부가 지원을 해주시면 많은 경우에 도움이 될수 있을 것 같습니다.
0: 아... 최근에 오미크론 변이 나오면서 백신 마저도 이거 뭐 필요 없어. 백신 무용론 계속 이렇게 아 조금 전파되는 게 사실이기도 합니다. 그 이런 내용에 대해서는 어떻게 보세요?
2: 네, 백신 접종을 맞게 되면 1, 2차를 맞게 되면 기본적으로 우리 몸에 있는 중앙체는 시간이 지나면 떨어지기 때문에 저는 추가 접종이 필요한 곳은 고령층 기저질환자들입니다. 그분들은? 어, 중앙체양이 떨어지게 되면 1차 방어막이 무너지면서 어, 감염이 되죠 하지만 건강하시거나 특별한 질환이 없는 분들은 어, 돌파 감염이 되더라도 이미 백신 접종이나 기존의 감염에 의해서 몸에 면역을 갖고 있습니다 예. 그 면역이 빠르게 어, 바이러스를 퇴치할 수 있기 때문에 어, 백신 접종은 1, 2차 중에서 한 번이라도 전 맞는 것이 필요하지만 어, 오미크론의 어떤 변이에서 백신 무용론이 일어나는 건 아닌데 이번에 오미크론 같은 경우도 부스터를 맞게 되면 은 75% 정도는 예방력이 된다고 되어 있습니다. 예. 다만 모든 것을 백신으로 해결할 수는 없습니다. 백신 접종을 한 경우보다 추가 접종 한 경우보다 감염이 되는 경우가 1000배가 더 높아요. 1000배 정도의 이 항체 형성이 되는 거는 감염이 됐을 때고요. 3차 부스터를 할 때는 모더나가 37배 정도가 올라간다고 합니다. 예. 그렇기 때문에 무조건 백신을 맞는 것이 아니라 선택적으로 추가 접종이 필요한 분들은 추가 접종을 하시고 그렇지 않은 분은 기본 접종 플러스 본인이 개인 방역을 잘 지켜주는 것이 저는 해법이라고
0: 생각합니다 소아 청소년들 아직 백신 어 이거 안전한가 걱정하는 사람이 많습니다 백신 안전성에 대한 우려 어떻게 보시는지요?
2: 어 30세 미만의 어 소아 소아청소년 어 청년들은 사실은 특히 20세 미만은 60%가 무증상이라고 합니다. 어 예. 감염이 되더라도 무증상 경증으로 지나가는데 반해서 30세 미만은 이 심근염이 가장 큰부작용이지 mRNA 백신의 심근염이 30세 이상보다 5 배가 높습니다. 특히 정부가 신근염에 대해서 이신근염은 증상은 있지만 진단이 상당히 어렵거든요. 네, 그러한 걸 고려한다면 저는 30세 미만은 본인이 기저질환이 있어서 고위험군인 경우는 백신 접종을 맞는 것이 맞고요. 그 이외에는 개인 선택에 의해서 저는 선택을 하고 특히나 학습권을 침해하는 백신 패스에 대해서는 저는 개인적으로는 반대 의견을 갖고 있습니다. 그래서 정부가 그런 면을 잘 고려해서 학습권이 침해되지 않은 한에서 개인의 선택에 의해 백신 접종을 하도록 해주는 것이 필요하다고 생각합니다.
0: 어, 최근 SNS에 코로나 백신 안에 미생물들이 많다. 내가 직접 봤다. 이렇게 주장하는 의사분들이 있는 것 같아요. 이건 어떻게 보세요?
2: 이 점에 대해서는 저도 뭐 어, 찬성하지도 않고 예 확신을 할 수가 없습니다. 이 점에 대해서는 정부와 어, 의료계에서 어 진실이 무엇인지 확인을 해서 이게 정말로 거짓이라면은 확인을 해서 국민들에게 알려야 되고 또 다른 문제가 있는지에 대해서는 저는 확인이 필요하다고 생각을 하고, 네 저도 이 점에 대해서는 조금 의문을 갖고 있습니다. 이런 이렇게 되기는 참 거의 좀 불가능하다고 생각을 하거든요. 백신
0: 안에 미생물이 막 살아 있고 뭐 그러기는 어렵습니까?
2: 그렇게 된다면 지금 전 세계가 이 백신을 맞을 수가 없다고 생각합니다. 그래서 아, 과학적인 근거를 가지고 저는 이거 검사가 필요할 것 같습니다.
0: 마지막으로 방송 들으시는 국민들께 당부의 말씀 부탁드릴게요.
2: 네, 지금은 코로나19 발생 이후 최대 의 위기라고 생각합니다. 그렇지만 우리 국민들은 잘 이겨내실 수 있고요. 제가 하나 부탁드리고 싶은 것은 정부가 병상을 마련하고 있고 한 한두 달이 있으면 효과적인 경고치료제가 도입이 되면 많은 분들이 집에서 재택시에 치료가 가능합니다. 다만 지금부터 한달 정도 우리가 위험이기 때문에 연말연시 모임을 최대한 자주 해주시고요. 그리고 모임 후에는 자가검사 키트를 사용하시면 감염력이 있을 땐 상당히 효과가 있습니다. 그리고 재택을 하시는 고위험군들은 배정을 받으시게 되면 반드시 항체 치료제 주사를 맞을 수 있으니까 그 점을 꼭 기억해 주시면 많은 분들이 80% 이상이 입원율, 사망률 감소를 가져올 수 있다는 점을 제가 말씀드리고
0: 싶습니다. 잘 기억하겠습니다. 네, 감사합니다. 천은미 이대목동병원 교수였습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정씨. 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 코인데스코리아 김병철 편집장입니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 코인 시장 어떻습니까?
8: 편집장님. 네, 급락은 멈췄습니다. 급락이었어요? 네, 네. 뭐 2주 연속 계속 뭐 10%대로 하락을 했었는데 지금 얼마나 합니까? 지금 비트코인이 5,600만 원까지 내려갔다가 어제부터 다시 좀 올라서 6,000만 원대를 유지하고 있고요. 그렇게 많이
0: 내려가지는 않았네요.
8: 네, 네. 그리고 이더리움은 지금 500만 원 수준에 거래를 되고 있습니다.
0: 네. 오미크론 때문에 지금 경제적 우려가 커서 이렇게 좀 내려간 건가요?
8: 아무래도 지금 증시랑 좀 비슷한 양상을 좀 보이고 있어요. 그래서 네. 지금 미국 증시 같은 경우도 오미크론 변이 우려랑 그리고 미국 기준금리 인상 전망 때문에 좀 내려가다가 다시 좀 반등을 하고 있잖아요. 네. 근데 이제 비트코인이나 이더리움도 좀 비슷합니다. 이게 예전에는 비트코인이 이제 안전자산인 금과 비슷하다라는 시각이 있었는데 요즘에는 이제 어 증시와 같. 같은 위험 자산으로 보면서 같이 오르고 같이 내려가는 이제 추세를 보이고 있습니다. 네. 지금 노동자들의 눈이 현대중공업에 지금 가 있습니다. 네, 맞습니다. 어, 지난 9년간 이어온 현대중공업 노사간 소송에서 어, 대법원이 노조의 손을 좀 들어줬는데요. 네. 네. 그동안 이제 상여금을 통상 임금에 포함하느냐, 네. 이게 이제 논란이었는데, 네. 이제 대법원에서는 통상 임금을 좀 확대 해석해서 어, 지급을 하는 방향으로 파기 환송을 했습니다. 네. 그래서 지금 3만 8천여 명의 근로자 이게 최대 6천억 원대의 추가 임금을 소급해서 지급해야 될 가능성이 꽤 높아졌습니다. 이판결어 어떻게 어을미치게됩니게어게 네, 보면 게조회사들이 기본급을 낮추고 상여금을 많이 지급해 왔었잖아요. 지금떻 지금 그랬죠. 예, 그뭐 어떻게 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 어 어떻게 어떻게 당을 모으면 기본급보다도 많이 받는 경우도 있었는데 네. 이제 어 이런 판결을 통해서 수당을 적게 지급하는 이런 것들이 지금 정리가 되고 기본급을 늘리는 방식으로 임금체계가 좀 개편될 가능성이 있습니다
0: 기본급이 적고 상여금이 그 많으면 기본급에 따라서 퇴직금도 적립이 되고 각종 수당도 이렇게 나오지 않습니까 네, 그래서 이걸 좀 바로 잡을 수 있겠다 이런 생각도 해봅니다 네. 그렇게 되기를 여기서 또꼼수 써가지고 노동자 응. 거그 월급봉투에서 또뭐 얼마 가져가지 마시고요 사장님들 제발 부탁드릴게요 네, 김진우님께서 진우님이네 코인 으! 주 기자님 같이. 아직도 가슴이 많이 아파요. 코인 나빠요. 코인 때문에 가슴 아프다는 어, 분들
8: 많습니다. 그렇군요. 네. <웃음> 최근에 떨어진 것 때문에. 내년에는 어떤 또 장이 올지 저희가 김병철 평집장하고 계속 공부하겠습니다. 다음으로는 어떤 이야기 만나볼까요? 네. 어, 집값이 자산 격차를 벌렸다. 뭐 이런 통계가 나왔는데요. 네. 이제 통계청 금감원 한국은행이 통계를 최근에 발표를 했는데 이제 국내 상위 20% 가구의 평균 자산이 한 15억 원 정도 돼요. 예. 부채 포함인데 이 중에서 부동산 비중이 얼마나 됩니까? 무려 84%입니다. 아 그렇군요. 거의 이제 15억 자산 중에 12억 원이 부동산에 이제 가 있는데. 네. 또 이제 반면 이제 하위 어 20% 가구의 자산을 좀 보면 부동산 비중이 30%밖에 안 돼요. 네. 그래서 결국은 이이 어, 작년부터 해서 부동산 가격 상승이 계층 간 자산 격차를 좀 벌린 구조로 어, 만들어졌다라는 네. 해석을 할 수가 있습니다.
0: 부동산은 비싸잖아요. 그래서 부자들이 많이 가지고 있고 뭐 가난한 사람들은 갖기 어렵죠. 사기도 어렵죠. 근데요. 부동산 가격이
8: 많이 올랐지 않습니까? 네. 근데 최근엔 좀 안정세 아니 내려가는 것도 보입니다. 네네 뭐한두 군데에서 계속 이런 것들이 지금 나타나면서 네. 어 이제 추세가 좀 바뀐 거 아니냐라는 해석도 나오는데요. 정부에서도
0: 이제 하향세로 들어선다 이렇게 얘기하기 시작했어요.
8: 네 맞습니다. 어 안양 동안구가 올해 GTX 정차역이 확정 뭐 이런 호재들이 있었어요. 네. 그래서 이제 아파트값이 엄청나게 많이 올랐는데 무려 34% 올랐습니다. 아이고. 그래서 오는군요. 이제 전국에서 세 번째로 많이 이제 아파트값이 오른 지역이었는데 어느
0: 동네가 더 많이 올랐어요?
8: 어, 의왕과 시흥입니다. 어, 한단이, 네. 네. 경기도죠. 그래서 이 상승 추세가 지금 2년 4개월 만에 근데 마이너스로 돌아선 거예요. 네. 이게 2019년 8월 이후에 처음인데 이 KB 부동산 자료 좀 보면은 지난 13일 기준으로 이 동안구 아파트값이 일주일 전보다 0.03% 내려갔습니다. 네. 뭐 많이 내려간 건 아니지만 계속 오르다가 처음으로 이제 내려갔다라는 거죠. 0.03% 내려갔답니다. 네. 그래서 근데 이게 주간 기준으로 수도권에서 아파트값이 내린 곳이이 동안구가 유일해요. 아 그러네요. 네네. 그래서 아무래도 지금 대출 규제 그리고 금리 인상 같은 걸로 부동산 이제 거래가 좀 위축되면서. 어, 하락이 지금 보이는 거 아니냐? 이런 이야기 도 나오고. 어, 근데 나오고 신문
0: 있잖아요. 보면 서울 아파트 가격 다 하락세로 돌아섰다고. 뭐 여기도 떨어졌네. 몇억 떨어졌네. 계속 나옵니다, 기사.
8: 네. 어, 서울 강남 사구와 마포구 같은 곳이 이제 굉장히 가격이 많이 올랐었잖아요. 근데 10월 달 아파트 매매 실거래 가격이 지금 하락세로 돌아섰습니다. 이곳들도 네.
4: 그래서
8: 송파구나 마포구에서는 직전 최고가보다 1억에서 2억 원 정도 내린 매매 거래가 지금 이루어지기도 있고요. 아 아까 말씀하신 것처럼 정부는 지금 집값이 조정 국면에 접어들었다라고 지금 말하고 있는데 뭐 앞으로 어떻게 될지는 좀더 지켜봐야 될것 같습니다 다음으로는
0: 어떤 이야기 만나볼까요?
8: 네, 우리가 자주 이야기하는 일론 머스크 네. 네. 어 테슬라 CEO의 트윗이 또 문제를 일으켰는데요 이제 머스크가 2018년도에 트위터에 이런 글을 올린 적이 있어요 테슬라를 비상장으로 전환하는 걸 검토 중이라고 트윗을 올렸다가 머스크가요? 네네 네. 그랬다가 미국 증권거래위원회, 이제 금융당국의 그 주가 조작 혐의로 조사를 받았습니다.
0: 이부 이건 굉장히 심각한 지금 말인것
8: 같은데요. 네네. 그런데. 이때 그 결국 SEC랑 이어 머스크가 글을 이제 트위터에 올리기 전에 회사 변호사의 승인을 사전 승인을 받겠다라고 합의를 했습니다. 그런데 네. 최근에 트위터에 머스크가 또 테슬라 지분에 대한 트윗을 올렸어요. 네. 이제 자신이 보유하고 있는 테슬라 지분을 매도할까를 설문 조사를 했습니다. 그데 이제 트위터리안들이 거기다가 과반 이상이 찬성을 한 거예요. 그랬더니 머스크가 실제로 자기가 보유하고 있던 약 16조 6천억 원치의 테슬라 주식을 팔았어요. 네. 덕분에 테슬라 주가가 25% 급락을 했습니다. 천슬라에서 떨어졌다면서요? 예. 그랬더니 이제 테슬라의 한 이제 투자자가 이 대주주가 어, SEC랑 사전 승인을 거쳐서 이렇게 변호사의 승인을 거쳐서 트윗을 올리기로 했는데 제대로 검토되고 있는 게 맞냐고 라 하면서 테슬라를 상대로 소송을 제기했습니다 알겠습니다 0579님께서 항상 차 세워놓고 주진우 라이브 듣고 있습니다
0: 조금 더 자영업 현장 목소리를 듣는 코너도 있었으면 좋겠습니다 국회의원 기자만의 코너는 별로인 것 같아요 당대표는 나오는데 노동자 대표 골목길 분식집 대표는 왜안 나오나요 얘기합니다 어, 좀더어더 현장의 목소리에 귀를 기울이도록 노력하겠습니다 기자들의 수다 김병철 변집장과 같이 공부했습니다 감사합니다 네
8: 감사합니다
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 현직 청와대 정무수석 둘이 뭉쳤다 여당 여당 수석 크로스 김재원의 원 강기정의 기원기옥 냉철하고 확실한 분석 주진우 라이브 특급조합입니다 강기정 전 청와대 정무수석 어서오세요
7: 네 안녕하십니까
0: 김재원 국민의힘 최고위원 어서오세요 안녕하세요 네또왜 그러세요 아, 김재원 최고위원님 저는
9: 요즘 힘들어서요 네.
0: 왜 이렇게 목소리에 힘이 없으세요 3014님께서 오늘 또다시 웃는 게 웃는 것이 아닌 김재원 의원님과 강기정 수석님의 재치와 품격에 대화 기대하고 있습니다 한 분은 기원이 없을 듯 힘내세요 김재원 최고위원님 힘내라고 이렇게 다 응원합니다 제가 힘내겠습니다 네, 힘내세요 그런데 그래도 김재원 최고위원한테 먼저 물어봐야 되겠죠 자 대체 무슨 일이 있는 겁니까 국민의힘에서는 선대위는 어떻게 가고 있습니까 선대위
9: 잘 가고 있습니다
0: 잘 가고 있어요 잘 가고 있어서 대표가 그냥 선대위 나가고 조수진 최고위원도 나가고 예잘 가고 있습니까
9: 뭐 이제 그 선대위를 슬림화하기 위해서 시범적으로 또 이제 여러 가지 일이 있었는데 그중에서는 우리 이준석 대표께서 뭐 하신 부분은 상당히 충격적이고 힘든 일이지만 그러나 또 예, 현상이 벌어진 현상은 또 수습하고 해결하는 것이 먼저니까요. 네. 어, 선대위가 뭐 그런 충격적인 일을 극복하고 지금 다시 어, 재정비해서 곧바로 출항을 했습니다.
0: 바깥에서 보기에는 어떻습니까?
7: 잘안 되고 있는 것 같은데요. 그래요? 슬리마를 그렇게... <웃음> 이 저... 이준석 대표가 보고덕을 얘기하지 않습니 보고를 음. 통째로 같이 가르니까 보고덕이 전체에 음. 음. 번진 거예요.
0: 아, 내네 나왔어요. 지금 작전 들어왔습니다.
7: 보고라는 것이 윤회관인 것 같아요. 제가 가만히 보니까. 아, 그래요? 윤회관을 골라내라고 그랬잖아요. 저 울산에서. 그걸 경고를 하고. 근데 이 윤회관이 장재원 같은데요. 지금 보니까. 네. 이 장재원이 한편으로서는 무시도하고 한편으로 는 양비론으로 그냥 이준석 대표를 환하게 하니까 이준석 대표가 보고를 통째로 갈면 어떠냐 골라내라니까 그래 저는 이 울산 음주 합의가 조금 문제인 것 같고 이오월 동주 선대위가 이것이 문제였던 거예요 그러니까 잘된거 아니라 아주 지금 그 국민의힘 선대위는
9: 잘못 되고 있어요
0: 뭐 걱정
9: 마시고 잘할 테니까 <웃음> 네. 이거는 뭐 이제 선거대책위원회라는 것은 사실 우리 당의 대통령 후보인 윤석열 후보를 당선시키기 위해서 만들어진 조직이고 대통령 선거일까지 오로지 대통령 후보자를 당선시키는 것이 유일한 목표거든요. 그 대통령 후보자를 당선시키는데 도움되는 행위는 선. 어 구성원들의 말이죠. 대통령 선거대책위원회의 구성원들 중에서 자신의 행위가 대통령 후보자의 당선에 도움되는 행위는 선. 네. 그렇지 않은 모든 행위는 앞 이렇게 평가를 받을 수밖에 없는 거예요. 네. 어 그런 의미에서 본다면 이준석 대표는 이준석 이, 대표는 이준석 대표님은 물론 자신이 어 대통령 후보자의 당선에 도움 된다고 판단하고 여러 가지 말씀을 하셨고 또한 그러한 도움에 당선에 도움되는 행위를 하시기 위해서 지금 이제 일단 선대위는 그만두셨지만 몰라났다. 여전히 당무의 중심은 대통령 후보자를 당선시키는 일이기 때문에 여전히 이준석을 하리라고 생각을 합니다. 이준석, 조수진 의원 두 사람은 다 어, 도움되는 방향에서 선대일 나갔구만요. 하여튼 아니 그게 아니고 이제 나가더라도 도움되는 저 일을 <웃음> 하리라고 믿습니다. 그리고 네. 보고 이야기하는데 보고는 물론 우리가 이제 아주 맹독성이죠. 이게 보고가 보고의 독이 청산가리보다 훨씬 더 독해요. 네. 제가 섬입니다. 그래서.
7: 섬. 섬이라도. 보고를 맨날 만지고 산 사람이에요, 제가. 어, 그래요? 보고는 예리한 칼로 윤회관 같은 사람을 딱딱 골라내야 돼요, 아, 보고독을. 어쨌든,
9: 뭐, 윤회관이든, (웃음) 뭐, 뭐, 보고독이든. 그래서 이제 그 이야기를 하면서 보고를, 저, 가려면 전문가가 나와야 되는데 아무나 막 끼어들면 안 된다는 이야기고. 그러나 뭐, 보고 요리하는 분은 전국이 많죠. 그리고 요즘은 또그 참복이라도 또 그잘 요리를 하기 때문에 뭐 네. 그런 거는 괜찮고요.
7: 그러니까 제가 볼 때는 이준석 대표가 지난 울산에서 음주 합의할 때 김종인 총괄선대위원장을 이렇게 끌고 들어왔잖아요. 그걸 합의를 했는데 그때 사실은 윤석열. 위원장은
9: 그 전혀 관계없이. 윤석열
7: 후보한테 윤핵과는 보고 덕이니까 골라내라. 덕을좀 빼주라고 했는데 그덕을안 빼고 있으니까 조수진 의원이 한바탕하고 장재원 네. 의원이 또 양비로 나니까 이준석 후보가 화가 버럭난 거
9: 아닙니까? 근데 뭐 화났다고 그렇게 했겠어요. 지금 대통령 선거에서 상임선거대책위원장인데 화가 난다고. 그 직을 그만두고 그 정도는 아니죠. 뭔가 다른 도움되는 뜻이 도, 있겠죠. 어떤 도움돼라고 그만둔 거구나.
0: 즐거워서 그런 건 <웃음> 아닌 것
9: 같은데요. 그렇다고 뭐 <웃음> 네. 화난다고 기분으로 그런 큰 결정을 하지는 아니요. 와가 난것 같은데 이제 어, 스스로 봤을 때 이제 선거대책위원회가 네. 좀더제제 제 방향으로 갈수 있도록 하기 위해서 네. 뭐저큰 결정을 하신
0: 거죠. 장재원 의원. 얘기에 대해서도 굉장히 좀 이준석 대표가 화가 난것 같아요.
9: 그러나 뭐, 장재원 의원은 이제 선대위를 떠난 입장에서 이야기를 한것 같은데, 저도 개인적으로는, 아유, 뭐, 굳이, 어, 이때, 어, 저, 이렇게 분란이 일어난 데에 또 덧붙여서 이야기를 하면, 뭐, 아무리 좋은 이야기, 아무리 올바른 이야기를 하더라도 조금 감정이 격앙되어 있는 상황에서는 조금 저, 뭐라 할까요? 표현도 응. 조금 순화 시켰으면 하는 아쉬움은 있어요.
7: 근데 저는 윤석열 후보가 지난 울산 해동 때도 해동 직전에도 좀 안이하게 생각을 해서 이준석 대표가 전국을 돌때 뛰쳐나갈 때 조금 안이하게 대응한 것 같은데 이번에 사건 때도. 윤석열 후보가 별일 아닌 것처럼 대하는데 음. 그것 때문에 이준석 대표가 더 화가 좀난것 같고요. 그렇습니다.
0: 그 윤석열의 그 후보의 태도에 대해서 좀 불만인 것 같습니다.
9: 아니 뭐 불만이 있다 하더라도 또 이제 후보자에게 불만이 있다 하더라도 그것을 행동으로 옮기는 수준은 또 조금 달라야 되죠. 네. 그래서. 그렇더라도, 아무리 뭐 불만이 없는 사람이 어디 있겠어요, 이 세상에. 그런데, 불만이 있더라도 후보자의 당선을 유일한 목표로 삼는 선거대책위원회에서, 네. 선거대책위원회의 구성원이 어떤 행동을 할 때는, 어, 그에 맞는, 저, 역시 불만이 있더라도 그 불만을 표출하는 방식도 대선 후보의 당선에 도움되는 방향으로 표출을 해야 된다는 생각을 갖고 있습니다. 아니, 그러니까 조수진, 그
7: 공보단장입니까? 조수진
9: 의원이. 이렇게 제가 생각하는 데는 이렇게 지금 우리 네. 강기정 의원님 같이 정무수석도 하시고 정치적으로 네. 엄청난 그 경륜을 갖고 계시는 분이 지금 우리 당의 선거대책위원회의 네. 여러 가지 상황 또 심지어 윤석열 후보자에 대해서도 충정어린 조언을 하시잖아요. 그데 어, 그런 조언이 우리 당이 잘 되기를 바라거나, 유튜브 후보자에게 도움될 일을 할 리가 없잖아요. 전혀 그러면서 그렇지 않습니다. 이런, 이런 일을 만든것 자체가 저는 <웃음> 어. 참으로 한심하고. 아니, 그 한심한 일을 상황이죠. 누가 만듭니까? 스스로들이. 그러니까, 우리가 만든 아, 것이. 아, 예, 그래서, 예. 어, 뭐, 지금 음. 여러 가지 이야기를 하면서 전후 관계 문맥이라든가 맥락이라든가 더 나가서 누가 뭐 기분이 좋고 나쁘고 이렇게 해봤자. 예. 잘못는 거죠. 다른 아, 이야기인데요.
7: 정말 황당한 이야기가 이제 그 이준석 뭐 선대위원장이 그만두는 것은 그 캠프 내의 사정이니까 그런다치고 저는 저 윤석열 후보가 이렇게 봐도 이제 후보자를 공격하는 윤석열 후보가 그 배우자 그렇죠. 김건희 씨의 약점을 감추기 위해서 청와대 2부속 씨를 없앤다라는 이 부속실 없앤다라는 이야기를 듣고 정말 황당했거든요. 그게 뭐 사실은 아니에요? 그렇게 되면요. 김건희 씨가 우. 제2의 최순실이 되고 비선 실세가 됩니다. 그럼 무슨 말씀 오히려 부속실은 잘 두면서 오히려 지금 필요한 것은 김건희 씨의 뭐 영부인이다 아니다. 부속실을 없앤다 만다가 아니라 오히려 김건희 씨한테 쏟아지는 어떤 의혹, 경력 관련 의혹이 어디가 잘못됐고 어떤 것이 가짜고 어떤 것이 부풀려졌고 어떤 거이 오해고 이걸 밝혀주는 일을 밝혔잖아요. 해야 되는데 그런 걸 안고 그냥 영부인이라고 부르지 말아라. 제이부속실을 없애겠다. 이런 것은 한 말씀만 더 드리면 이 영부인 다른 말로 퍼스트레이디는 국제사회에서도 이미 그 통용되는 어떤 시스템이에요. 국제사회에서 영부인 우리는 영부이라고 인 해석하지만 퍼스트레이디로 자리 잡고 있지 않습니까? 그래서 지금 저는 부속실을 없앤다 만다. 그, 저, 영부인이라고 부르자 말자, 이런 것보다 성결 조건이 뭐냐면, 김건희 배우자의 학력허위, 경력허위 등등에 대해서, 진짜 뭐, 어디까지가 사실이고, 어디까지가 거짓인지, 또는 좀, 좀 과장해서 조작된 건지를, 지금 모르겠어요.
9: 네. 그 수없이 이제 설명을 하고 해도. 아니요. 설명하지
7: 않았어요. 그냥 잘못했다 사과한다 이랬어요. 아니요.
9: 전부 다 밝혔고 어. 그에 대해서 자료도 다 제시하고 했는데 네. 민주당의 악의 찬그 허위 비방과 중상모략으로 지금까지 조금 덜 밝혀진 것이 있는데 그것마저도 우리가 자료를 다 확인해서 최후의 순간까지 다 밝힐 테니까 너무 걱정 마시고. 네, 김재현
0: 최고위원님 또 김, 하나는 다 밝혔습니까?
9: 이제 이제 우리가 하나도 안 우리가 볼까요? 아니에요 우리가 저 갖고 있는 자료는 전부 다 확인을 시켰고 특히 뭐어 민주당에서 얼마나 거짓말을 많이 했습니까? 뭐 교생 실습이 가짜다부터 시작해가지고 온갖 이야기를 다 했는데 이게 다 사실로 판명이 되었고 석사기가 어쩌고 뭐한 것도 다 사실이고 또 무슨 뭐 숙명여대 저 하기가 어쩌고 뭐다 그것도 저 증빙 자료 다 확인이 되었는데 뭐 거짓말을 계속 하니까 어쩔 수 없는
0: 아니, 거고 그것도 증명서도 진짜인지
7: 아닌지 안 밝혔고
9: 심지어 재직 증명서에 있는
7: 뉴욕대 이것이 어떤 사실인지 안 밝혀 있잖아요.
0: 김재현 최고위원님 하나만 말하게 교생 실습을 안 했다고 민주당에서 주장한 게 아니라 교생 했는데 그걸 가지고 교사를 했다. 아, 경력에 아니예요. 기재했다. 이거잖아요. 다른, 다른 이야기예요. 그거 다른
9: 이야기예요. 밝혀진 거 없어요. 하나도. 그리고 그리고 가장 중요한 것은, 아니, 이제, 김건희 씨가 윤석열 후보자보다, 아, 12살인가 그래, 어릴 거예요, 아마. 음. 그죠? 예, 네. 늦장가를 갔으니까. 이어리시 윤석열 후보자가 늦장가를 가니까, 이제, 뭐, 그 나이가 되면 비슷하잖아요. 뭐, 나이 차이가. 젊을 때 스무 살하고 서른 살은 많이 차이 나지만 오십 살하고 사십 살은 큰 차이 안 나잖아요. 어떻게 보면 네. 그런데 뭐 어? 김건희 씨가 윤석열 후보자 남편 보고 반말한다. 어? 그러면서 무슨 송영길 대표가 그것도 딴데도 아니고 뭐 사담한 것도 아니고 방송에 나와서 이렇게. 그 부인이 남편한테 반말을 하는 경우 이거는 앞으로 대통령이 되면 뭐큰 실세가 될 거라고 아까 뭐 무슨 부속실이 없으면 뭐 <웃음> 실세가 될 거라고 주장하는데 저는 그 얘기를 듣고 어허 이거 보통요 연배 차이가 나면 도리어 도리어 더 그~ 저~ 어~ 일종의 말하자면 어~ 음. 거리감을 좁히기 위해서라도 좀더그저 어~ 정겹게 그렇게 이야기를 하고 부부 관계가 더더 가까운 그런 경우가 많은데 저는 송영길 대표는 부인한테 그러면 송영길 대표 부인은 어~ 송영길 대표한테 존댓말을 하고 만약에 반말을 하면 정말 몽둥이로 때리거나 귀때기라도 올려붙이는 그런 사인인지 모르겠어요. 아이고, 저는 정말 이해가 안 가요. 그데 김건희 씨, 그렇지 않으면 대해서. 그렇지 으면 어떻게 이런 아니, 이야기를 할까? 부부간에 그 부부 간에 전대말하지 않는다고 그걸 가지고 그 점에 공당 대표가 방송에 나와 가지고 떠들어 제키는걸난 처음
7: 봤거든요. 해방 이후에 전대말의 이야기가 아니라 윤석열 후보가 김건희 배우자한테 꼼짝을 못 하더라. 아, 아, 그거는 아니, 아니.
9: 그거는 제가 확인했어요. 뭐냐면 윤석열 후보자 페이스북에 보면 생내적 공채가 이렇게 돼 있어요. 공채가는 맞아요. 공채가인 건는틀림없어 그래서, 근데요, 그래서 그, 근데 한번 생각해 보세요. 윤석열 후보자가 저 나이가 좀 젊은 그 부인하고 늦장가를 갖고 돈도 부인이 훨씬 많아요. 그러니까 뭐
0: 공채가로 살수있그 그 점은.
9: 이 윤석열
7: 우리 후보의 재산이 어디서 생겼냐 결국 돈이 어디서 났냐 김건희 로 김건희 배우자로부터 왔다 두 번째 정말 김건희 배우자가 선거 전에 등판할 거냐 말 거냐 집에 가서 물어보겠다 또는 세 번째 개사과 할때그 누가 주도했냐 김건희 씨가 주도했다 등등으로 볼때 도대체 김건희 배우자에 대해서 윤석열 후보는 늘 쩔쩔 매는 거냐 부부간의 존경 존중 이야기가 아니죠.
0: 자 여기까지 하고요. 네. 아까 귀때기 몽둥이 부... 떠들어 제끼고 김재현 의원님 옐로카드.
9: 옐로카드 죄송합니다. <웃음> 네. 깊이 <웃음> 죄송합니다. <웃음> 네. 반성합니다. 그러나 네. 네. 그러나 송영길 대표가 그러면 부인이 반말하면 정말 폭행을 행사하시는지 그거에 대해서는 공식적으로 답변하시기 바랍니다. 네.
0: 그 부분에 대해서. 전 말하지 않는다고 네. 이런 식으로 이야기하는 법이 어디 있습니다. 네. 785님, 김재원 의원 힘 없어도 할말다 합니다. 걱정 마세요, 주지로기자님한 네, 걱정 안 합니다. 진짜 힘 네.
9: 없어요. 아,
0: 그래요? 또 갑자기 또 연기 시작하시는 또. 오늘, 오늘은 들어올 때 발을 또 질질 끌고 들어오수있요 네, 그요 네.
7: 약점이 있을 때, 발언 하기 힘들 때. <웃음> 네. 어, 대선 지지율이 좀 빠질 때는 항상 그냥, 그냥 풀이 죽어서 동정심
0: 받으려고. 김재원 의원님, 이제 <웃음> 경고. 그, 그만 연기. 하시고 민주당 오세요. 고생이 너무 많으십니다. <웃음> 강다솔님 이준석 대표의 워딩이 톡톡 튀는 재치가 있어요. 젊은 정치인의 재치인 것 같습니다. 얘기도 하고요. 3116님께서는 농심사장 영입하십시오. 이것저것 넣어봐도 맛이 안 나오면 라면 스프가 정답입니다. 이렇게 얘기하는데 써니권님께서 질문합니다. 김재원 최고위원님한테 좀 물어봐주세요. 토론회 좀 하자고요. 국민 믿지 못할 포털과 언론기사만 아. 보고 선거를 하나요? 직접 물건 보고 아. 구매하고 아. 싶습니다. 얘기합니다. 아,
9: 우리 이미 경선 때 토론을 18번이나 거친 후보이기 때문에 언제든지 토론을 합니다. 아, 그리고 다만 공정성이 담보될 수 있는 토론이라면 언제든지 할 테니까 걱정 마시고 토론을 열어주시기 근데
7: 바랍니다. 데저 말은 믿을 수가 없어요. 저 말은 후보가 해야 됩니다. 저 말은 그렇지 않고 아,
9: 후보가 후보는 하는 말을 믿을 수 없는 분이 이재명 후보입니다. <웃음> 이재명 후보는 하루에도 말이 12번 바뀌기 때문에.
7: 토론에는 때문에. 공식 선관이 주재하는 토론 두번 또는 세번 외에는 안 하겠다라는 것이 기본 입장인 걸로 알고 있는데 그 점은 믿을 수 있는 후보가 밝혀져야 되고요. 또 하나는. 아니 토론 역시.
9: 아니 잠깐만요. 잠깐만. 무슨 역시 하씀
7: 무슨 말씀을 하셨죠 방금. 토론회는 두번 또는 세번 공식적으로
9: 선관위에 의무참석. 옛날에는 대선 빼고는 후보자 안 하겠다. 옛날에는 대선 후보자 토론 몇번 했나요? 어, 모르겠어요. 방송국은 그러니까, 아무것도 모르니까 그런 네, 이야기예요. 네. 우리 당은요. 네. 우리 당은 옛날에는 토론을 한 한두 번밖에 안 했는데 이번에 충분한 거 같아요. 말고 마찬가지로 선 과정에 말고 그러니까 토론이 그
7: 토론은 저, 자기 편끼리 하는 것도 필요하지만은 지금 민주당 아니, 그 당은
9: 그 당은 토론에 하면 바지 내릴까요? 이런 이야기만 하지 우리는 정말 세게 했잖아요. 국민의힘이나 민주당끼리
7: 토론해 달란 거죠, 지금. 자, 그거는 걱정 마시고 알겠습니다. 그래서 토론은 후보 입으로 토론을 충분히 하겠다라는 이야기면 후보자가
9: 근데 한 가지만 약속하면 토론을 할수 있어요. 이재명 후보자님이 거짓말했다가 재판까지 받았잖아요. 물론 그것도 잘빠져나왔지 그것도 토론에서 하면 됩니까? 그러니까 됩니다. 잘 빠져나왔으니 그러니까 토론에서 거짓말하지 않겠다는 서약부터 아니, 그러니까 하면 토론. 그건 하죠. 국민들이 알기 때문에 토론회를 열어 보면. 에이 그건
7: 아니라니까. 핑계가
9: 될수 없는
0: 것이. 뭐 얼마 전에 토론을 열어 보면 네. 아는 소상공인 거예요. 소상공인 자영업자들이 초청한 토론회. 이재또빠져자 그러니까 그, 그런 나오고.
9: 토론을 물론 저는 뭐 현장 잘 모르지만 토론회를 한다면 사전에. 굉장한 서로 간의 준비가 필요하고 협의가 필요해요 근데 불러서 아무데나 토론하자면 자, 그게 되겠습니까 여기까지
0: 하겠습니다 아무튼 김정인 위원장은 어떻게 강하게 그립해가지고 이 문제를 풀지 좀 귀추가 어, 뭐, 어, 주목되고요 아, 크리스마스 때는 잘 되겠죠? 아니,
9: 벌써 잘 되고 있다니까 벌써 잘 돼요? 아, 오늘부터 다 <웃음> 선언하셨어요? 뜨고. 아니 그리고 당장 김정인 위원장이 나와서 했잖아요 특검을 받으라. 괜히 말장난하고 요리조리 빠지지 말고 특검을 수용하고 제발 이재명 후보자 한 사람을 지키기 위해서 언제까지 이렇게 많은 사람이 또 김재원 어?
0: 최고위원님 또이 크리스마스 크리스마스 소원 하나 빌고 가세요.
9: 크리스마스 소원 하나님. 이재명 후보자가 더 이상 거짓말을 하지 않도록 해주시기 바랍니다. 이준석 대표 돌아오세요. 그런 겁니까?
0: <웃음> 자, 장기정 수석의 소원은요. 코로나가
7: 아무튼 이제 급격히 줄여드리는 거이 소원입니다.
0: 아 그렇습니까? 네. 자, 원기호, 김재원, 강기정, 강기정, 김재원 두 분의 크리스마스 소원까지 들어봤습니다. 오늘 감사합니다.
6: 고맙습니다.
0: 네. 이승환의 크리스마스 위시 스튜면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 술록이었습니다 순록. 술록. 네. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다